0: esa gente que madruga los sábados para entrar en sintonía con esta propuesta del sol de los sábados. Las noticias ya no mueren los viernes, sino que se mantienen activas todo el fin de semana gracias a este Dream Team de la radio que es el sol de los sábados. De manera inmediata, recordarles que hoy, sábado 20 de marzo del año 2021, estamos llegando a ustedes a través de las distintas frecuencias del grupo RCS Media. La gente que esté en Igüey y en Santo Domingo nos puede escuchar a través de los 106.5 FM, en el Cibao a través de los 92.1 FM, en el sur y el este 94.7 FM. Y en la bella semana a través de los 88.5 FM. Pero además nos pueden seguir en televisión, tanto en los canales Telefuturo, Canal 23, así como Teleuniverso, Canal 29. Como ustedes saben, pueden también vernos, escucharnos y dejarnos comentarios, tanto en YouTube como en la moderna plataforma de Sol. Este Dream Team está en todas esas vías y en todos esos canales para interactuar con ustedes. De y manera no olvidar, inmediata voy a comenzar a saludar a los uh -huh. integrantes de este equipo. Me voy a la cabina para darle los buenos días al señor Guarocuya Batista, alias El Guaro. Buen día, Guarocuya.
1: Muy buenos días, Milicen Yoseiri. No olviden... No, 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 además, no, vamos.
0: Comienza de nuevo con ánimo, Guaro, porque si la gente está madrugando, <risa> vamos a transmitirle energía. Vamos a ver, súbelo un chinguaro. Guaro.
1: Eso era un anuncio que decían ánimo, ánimo. Muy buenos días hoy, sábado 20 de marzo. Agradecer a nuestra querida Milicen Yoseiri, quien... Haces falta, querida Millicent, de verdad tú aportas mucho. Yo sé que estás con muchas cosas buenas. No olvidar también, para todos los que se nos unen, principalmente aquella diáspora dominicana que tenemos fuera, Julio Alberto antes me relajaba mucho con ello, pero la plataforma Roco no lo dejen de lado, está unida a la plataforma en línea que ha mencionado Millicent y es otra demostración que RCC Media no ha escatimado gastos en cuanto a permitir vías de conectar con este, su programa, de todos los sábados desde hoy, 7 de la mañana, en este momento, hasta las 10 de la mañana. menos que Doña Monse entienda que no pueden dar una hora más, como dicen algunas personas. Millicent, iniciamos el día temprano. No sé cómo ves las noticias. Sé que has estado participando muy de cerca con el tema de las tres causales. En lo que se nos unen los demás miembros del equipo. Sé que Yuri está allá en el ascensor. Pero también hay otras noticias, aparte de los sanzonado, eh, color verde, de las tres causales que ha afectado fuertemente el país que se ve que divide. No sé si sabes que ayer se celebraban los 117 años de la guerra de la batalla de Aswa.
0: ¿Eso fue antes de ayer ¿verdad?
1: Algo que invito a que todo el mundo que no conoce, qué pasó en la batalla de Aswa, luego también la famosa batalla de marzo, Vayan en internet, busquen, sepa dónde peleó menos de un mes después de la independencia Pedro Santana, Antonio Duvergé. Busquen y sepan por qué hay nombres ya reconocidos como calles, avenidas, parajes, Vicente Noble. Ese nombre no fue un invento. Ese señor fue un capitán que peleó en esa lucha, que ganamos los dominicanos. José del Carmen García. Otro que peleó también ahí fue Capitán. Averigüen por qué perdió Herard y a quién le cercenaron y le cortaron la cabeza entre los ateros y peones que dirigía Pedro Santana y familia. Quizás es una noticia un poco tétrica tan temprano, pero sin eso no estuviéramos todos acá hablando a esta hora, sábado 20 de marzo, libres e independientes. Mira,
0: Eduardo, esa, esa batalla del 19 de marzo se libró en el cercado, en Asoa es importante porque mm. fue la primera gran batalla que se libró en, en el marco de, de la lucha independentista, ustedes recordarán que aquí el 27 de febrero no se tiró un tiro más que el trabucazo de Matías Ramomella, pero el impacto psicológico mm. que tuvo en un grupo de hombres eh, dominicanos que eh, se enfrentaron a uno de, de los ejércitos más grandes en ese momento. Recordemos que Haití se liberó de un gran imperio en ese momento, que fue el imperio de, de Francia. En, en el caso de los dominicanos, 2.500 hombres apenas. En el caso de, de Haití, 30.000 eh, eh, oficiales. Divididos, eso sí, creo que fue parte del, del error táctico que, que tuvieron los haitianos Divididos en tres grandes frentes de 10.000 eh, hombres cada uno Pero no obstante ver la gallardía con la que los nacientes dominicanos en ese momento pudieron enf enfrentar ese desafío militar eh, Creo que sí, que siempre es digno recordarlo Sin embargo, guarocuya hoy día las batallas <risa> del pueblo dominicano son otras hay que recordar que estamos en un contexto económico eh, muy muy complicado, producto de, de la pandemia. Fíjate cómo ahora mismo el principal desafío no está ya tanto en el tema sanitario, sino sobre todo en el tema económico, porque estos días hemos comenzado ya a percibir los terribles efectos de una crisis económica que hay que hacer justo, y siempre decirlo, es de una connotación inédita y al mismo tiempo mundial. Por eso me parece interesante que ayer eh, el presidente de la República, Luis Sabinader, diera una nota de optimismo en relación a lo que estaría pasando con la industria del turismo, esa gran chimenea, uh -huh. y que hace un aporte sumamente importante al PIB, no solamente por lo que aporta como sector, sino porque representa, y tú, Guarupu, ya eres un experto en esta área, una gran fuente de divisas que es algo es sumamente importante para el país. Bueno, pues ayer el presidente tuvo varias actividades en este sentido, estuvo inaugurando un complejo en Catcana que se explicaba, implicaba una inversión de unos 25 millones de dólares, uh -huh. pero que para mí lo, lo más interesante era cuando se hablaba que a partir de, de aquí, guarocuya se pudieran tener unos 60 mil empleos directos y unos 200 mil indirectos. Y yo digo que esto es interesante porque justamente el sector turismo fue, creo que fue el principal sector que ha resultado afectado con el tema de la pandemia, a pesar de que ha sido una de las niñas lindas de este gobierno que se le ha dedicado atención y recursos, no ha sido posible recuperarlo en la dimensión anterior porque es algo que depende no de República Dominicana, sino que depende de mercados internacionales, de un contexto internacional donde justamente... Las zonas y países que representan y aportan a la República Dominicana la mayor cantidad de visitantes, digas de Europa, digas de Estados Unidos o digas de Canadá, han sido de, de, de las zonas más afectadas por el COVID o, en el caso de Canadá, las que más restricciones han tomado. Eh, no obstante, creo que es una noticia importante y positiva, porque eso es lo que necesitamos ahora: poder ir recuperando poco a poco la economía, poder ir recuperando los empleos y poder ir, Guarocuya, generando divisas.
1: Muy importante lo que menciona, solamente acotar algo breve. Hacerle caso a todo lo que nos está planteando ya desde hace seis meses el Banco Central. Es cierto todo cuanto has dicho que fue uno de los sectores más golpeados por la situación internacional, pandemia o no. Lamentablemente es un sector exógeno, es una exportación de servicios más que otra cosa y no depende de la República Dominicana. Felicitar eminentemente al sector privado turístico que se ha logrado mantener contra viento y marea y la buena noticia que mencionó ayer el ministro de turismo David Collado, más que bienvenida de que ya a partir del mes que viene, Abril se va a estar recuperando fuertemente la llegada de turistas. Tuve la oportunidad hace dos sábados de viajar. Hice el programa desde de Estados Unidos. Y le digo algo. Hubo sudamericanos que criticaron. Mira, pero orgullo no se necesita prueba para tú regresar a la República Dominicana. Bien que no se necesite. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le medían la temperatura. Y aleatoriamente le personas y le hacían pruebas costeadas por el gobierno dominicano. Bien hecho por ellos pruebas rápidas, y era la mejor manera, es la mejor manera de salvaguardar esta importante número uno fuente de generación de divisas en la pandemia. También, mi querida Millicent, creo que es menester dar la bienvenida y los buenos días a mi querida, adorada dama de verde. La veo, tiene tres fines de semana de verde, eso tiene un significado, asumo yo, Susana Yvette Gotro.
2: Aquí no otro, no. Allá, podemos otro dejar otro el Aquino. Se arman problemas después. Eh, feliz de estar con ustedes. Así es. Estamos como eh, bien ha señalado Guarocuya de verde por la lucha que nos ocupa de las tres causales, eh, de la cual nos vamos a referir de manera amplia en nuestro comentario del día de hoy. Feliz de estar conectada con toda la gente que prefiere este espacio. Tenemos varias informaciones eh, que a las cuales referirnos más adelante, pero en este momento, eh, aunque tenemos otra noticia que queremos compartir eh, dentro de unos minutos, sí quiero brevemente referirme a el caso de Andrea Celea del juicio que se sigue el próximo lunes 22. Se espera de manera eh, pues con ansias el fallo, ya se han agotado eh, todos los procesos judiciales en la audiencia y demás y por cuestiones de tiempo eh, al finalizar esta semana creo que el día jueves pues no pudo concluir eh, con el fallo esta, este juicio de fondo en el caso de eh, la justicia para Andrea Celea y eh, donde se acusa a Gabriel Villanueva quien en el momento era su pareja de asesinarla y de lanzarla del de cuarto piso, si no me equivoco, de un edificio de esta capital. Así que esperamos el lunes 22 sea histórico para el país y se dé un ejemplo de justicia en República Dominicana. Ojalá.
0: Bueno, en otras informaciones, eh, Susi, bueno, creo que sería prudente que Susi arranque con su información, ya que tanto eh, Guarupuya como yo ya hemos ido. Nos exponiendo. fuimos por la
1: tangente histórica. Señores, Pedro Santana cortó cabeza un día como ayer.
3: Bueno, pues.
0: Decir, claro, Eso quiere decir que tú eh, no estás de acuerdo con quienes están proponiendo que Pedro Santana eh, sea sacado de, <ríe> del Panteón Nacional, un lugar donde reposan el resto de personas.
1: Ernesto, ¿dónde otras, estás?
0: Que él fusiló, que él fusiló y mandó a fusilar sí, varias gente.
1: María Trinidad Sánchez se la liquidó el pobre. Miren, Ernesto me haces Oye. falta, lo hemos hablado de ese tema, para que sepa el pueblo dominicano y que se lo diga a la juventud, Joaquín Balaguer. Joaquín Amparo Balaguer Ricardo, para desviar la atención de diversos temas que acaparaban la atención del público, decidió sin ninguna solicitud de organismo alguno mandar a trasladar los restos de Pedro Santana y familia Marqués de las Carreras hacia el Panteón Nacional. Y hasta el día de hoy todavía estamos discutiendo y debatiendo eso. No estuvo bien, pero ya está ahí. Ya está ahí. Ese hombre tiene 50 años ahí. Él está a 10 metros de María Tenera Sánchez, que él la mandó a matar él. Es verdad. Lamentablemente, ahora le voy a decir algo. Lo único, lo único que, de, que dejo con este tema, para no quitarle más el tiempo a mi querida vecina y compañera Susi Pedro Santana y familia fue un hombre vil, un hombre villano, un vende patria, que por querer ser marqués de una supuesta potencia extranjera vendió la isla, la parte nuestra hacia España, pero ese fue el hombre que más hombres, mano de obra... Y dinero puso al principio de la batalla y cuando Juan Pablo Duarte y Diez decía, hagamos un gobierno, Santana decía, pero aquí no hay frontera. No, la frontera es en el oeste. Y Santana decía, la frontera en el oeste es donde comienzan a hablar francés. Yo voy a buscar la frontera. Y lamentablemente a ese vendepatria, villano y vil, señor, le debemos la frontera. Él nació en hincha hoy eso es Inch de Haití. Pero si no es por él, no tuviéramos nosotros el Lago Enriquillo. Y si no, por él no tuviéramos independencia de uberge, maní y de jabón. Lamentablemente. ese papá. Pero
0: dicen por ahí eh, Guarocuya y Susi, la gente que no se escucha, que en términos históricos los hombres y las mujeres se juzgan como terminan y no cómo, cómo empiezan. como empiezan. O sea, es, ese, ese aporte que, que hizo, hay, hay que decirlo en términos materiales, porque como tú muy bien señales, señalas, o sea, Pedro Santana era un gran hacendado Claro. Y, y aportó dinero y aportó fuerza eh, militar. Recuerden que hace un rato hablaba de cómo un ejército dominicano de apenas 2.500 hombres, parte de los cuales en su gran mayoría estuvieron aportados por Petro Santana, pudieron eh, batallar con éxito frente al ejército haitiano. A
1: la columna de 10.000 hombres que tuvo eh, Herard. Y aquí solamente murieron dos dominicanos.
2: Dos dominicanos. Pero eso... sí,
0: ese fue el mismo Pedro Santana que más adelante anexó a España, ese fue el mismo Pedro Santana que de hecho en el marco de, de la naciente Junta Central Gubernativa impidió que ideas progresistas y liberales que eran defendidas por los trinitarios no tuvieran éxito porque desde el principio fue una visión totalmente conservadora, o sea, ese fue el mismo Pedro Santana que no creía en sí en un proyecto independentista como no conservador,
1: que, como, racista tú te acuerdas acu acu un artículo que tú escribiste que se llamaba Soy Negra muy bueno, sí. hace varios años Pedro sí. Santana fue el primero que se peleó y arengó a la gente del Cibao con Cuarto para decir que ah. esa Junta Central Gobernativa que no podía asumir eh, Sánchez ¿por qué? pues Sánchez lo, lo pintan como que era indiesito. el pobre usted ve una, un billete donde sale Sánchez, la moneda donde salía antes y Sánchez parece un cajero de un banco no, Sánchez era prieto cabello malo. Y fue el, el hombre que más peleó de los tres padres de la patria, dicho sea de paso, tema de Lili. Pero eso fue el que peleó para que Pedro Santana peleó para que no asumieran a Sánchez como el primer líder. Y asumieron a Tomás Bobadilla y Brione, un hombre blanco, transparente, casi fantasma, con muchos méritos en su momento. Pero sí, sí, evidentemente. Yo lo que sé es que a Napoleón no lo miden por cómo terminó. Alejandro Magno no lo miden como terminó. Lamentablemente, Santana... Fue cosa sí, este pero
2: eh, también eso nos lleva a preguntarnos y a reflexionar, Guarocuya, como bien señalaba Millicent, eh, de cuáles serían los criterios para uno eh, considerar a una persona que haya... Eh, participado en los eh, principios, en los fundamentos de la república y rendirle un honor tan importante como ese entonces tener eh, alguien como Pedro Santana que habrá puesto lo que haya puesto puso dinero, puso dinero no es lo mismo, ¿Cuál es, cuáles son los, los valores, los criterios el esfuerzo que vamos a tener en cuenta para con quienes fueron actores de principalía en esos momentos de nacimiento de la república dominicana, entonces tenerlo cerca de esa gran eh, patriota de República Dominicana a la cual él le mandó a quitar la vida es digo yo que hasta un insulto burla y sí. asquerosidad de marca
4: mayor Balaguer, para que, la, el asunto no, no, no va tanto por ahí, porque Pedro Santana hay que reconocerle su aporte, su aporte a nivel estratégico, su aporte a nivel humano yo, yo estoy de acuerdo con tu posición, Susi. Creo que hice parte de mi comentario el sábado pasado pidiendo que hay que sacar los restos de, de Pedro Santana del Panteón Nacional. Pero no porque no haya sido fundamental para la independencia de la República. Probablemente es la figura más importante después de los trinitarios, después de los patricios, el más relevante debido a que fue el, el, la cabeza militar, fue el general en jefe de las tropas independentistas, lo que pasa es que yo insisto mucho con esta lección dialéctica, que debemos ver la historia y evaluar los procesos, no tan solo por cómo inician, sino por cómo terminan. Un ejemplo muy sencillo. Tenemos el caso del héroe de la gesta de abril. ¿Verdad que sí? Francisco Alberto Camaño de Ño. Francisco Alberto Camaño perteneció a los cascos blancos del régimen de Trujillo. Y su padre también fue una figura, digamos que con tintes oscuros de ese régimen dictatorial. Bastante. Pero ¿cómo termina su carrera? ¿Qué pasa después? El ser humano tiene derecho a la redención. Y Francisco Alberto termina ofrendando su sangre, luchando por lo que él consideraba era lo que más le convenía al bienestar del pueblo dominicano. No tan solo representó en un momento la dignidad nacional con la gesta de abril de 1965, sino que entra por Playa Caracoles en 1973 para luchar contra un régimen de Joaquín Balaguer que en esa primera etapa fue sencillamente un azote contra la juventud liberal de la República Dominicana. Lo pagamos con demasiada sangre esos primeros 12 años. No teníamos libertades políticas y ni siquiera podíamos llamarnos a, a conciencia plena una democracia. Sí. Y él viene a luchar contra eso. Usted puede estar de acuerdo o no con él, pero sus ideas, él tuvo la gallardía y la, val y la valentía de defenderla con las armas, entonces termina ofrendando su vida de esa manera y por eso lo tenemos dentro del parteón de nuestros grandes héroes de la patria, Pedro Santana no, Pedro Santana es verdad que puso su esfuerzo, su inteligencia sus capacidades, sus hombres al servicio de la independencia esa batalla del 19 de marzo señores que estuvimos conmemorando y celebrando, esa batalla sin Pedro Santana probablemente no se hubiese ganado, digo probablemente porque la historia ustedes saben no se analiza en qué hubiese sido, pero él fue el genio estratega primero, principal, y aportó hombres, y aportó, aportó todo lo que hay que aportar para liberar una nación. Ahora bien, ¿qué hizo después? Cuando sus intereses se vieron afectados, en su lucha con Baez, ese, ese, que es parte de la historia nacional, también los egos, las pasiones, los hombres, cómo, cómo personalizan los procesos, una locura. Entonces, bueno, eh, eh, Pedro Santana y, bueno, y Buenaventura Báez marcan la primera parte de la historia dominicana, esa primera república. Cuando Pedro Santana ve que se le escapa el poder de las manos, que a su sector pero que era la clase dominante al principio de la independencia, pero que paulatinamente esa burguesía pujante que se iba creando de pequeños comerciantes del Cibao, lo van desplazando, va a volver Buenaventura Báez. El hombre decide venderle la patria a España. Y es verdad que una parte importante de la sociedad estaba de acuerdo con eso. Algunos historiadores indican que Pedro Santana nunca fue pro-independencia. Recuerden que los trinitarios eran de una, una pequeña minoría que creían en la capacidad del pueblo dominicano de gobernarse a sí mismo. Uno puede decir lo que quiera ahí de Pedro Santana, pero la realidad es que al final termina cambiando la independencia nacional por el título de marqués de las carreras y termina luchando contra los patriotas que intentaban retornarnos a la independencia. Mandó a fusilar a Francisco del Rosario Sánchez en 1961. ¿Por qué? Porque Sánchez entra por Haití, como dijo el mismo Sánchez, entró por Haití porque no puede entrar por otra parte para luchar por la independencia, para combatir la anexión a España. Y Pedro Santana, poniéndose del lado de los españoles y en contra de los patriotas, lo manda a matar. O sea, el asunto con Pedro Santana fue como terminó su carrera. Terminó traicionando la patria. Lo muerto a Juan Pablo Duarte. Pero Duarte no lo quería nadie aquí. Porque también cuando gobernaron los llamados liberales, luego de la restauración, tampoco lo querían aquí.
1: No, lo, lo dejaron al pobre pero, allá.
4: Duarte eh, era, claro, Duarte era un honorífico
1: sin un peso. Murió pobre en Venezuela. Era
4: demasiado, el padre de la patria. Y por intereses políticos nadie lo quería aquí. A Duarte okay. le reconoce sus méritos después que se muere. Como suele pasar también. Son de estas cosas que se ven en la política. Entonces. Ese es el tema con Pedro Santana, es que traicionó la patria. Entonces, ustedes tienen en un lugar en donde él está al lado de María Trinidad Sánchez, una patriota que él mandó a fusilar. Es ahí la contradicción insalvable que el mismo Joaquín Balaguer, que fue el que lo llevó al Panteón Nacional, yo digo que echándole una vaina al pueblo
3: dominicano,
4: verdad, haciéndole una maldad. El mismo Joaquín Balaguer en su discurso dice, pareciera que las bóvedas de este Olimpo de los dioses se va a derrumbar ante, nuestros, ante nuestras cabezas por estar Pedro Santana aquí. Es ahí el tema. Pedro Santana traicionó la patria y aunque empezó peleando por la patria, al final la vendió. Y por eso, sencillamente, debe salir del Panteón Nacional. No es más nada, pero la historia hay que reconocer. Un hermano uno hermano. reconoce sus méritos, pero uno reconoce también su traición.
2: Así es. Sucia, no. Y ya en cuanto a las noticias que comentamos siempre en esta parte del espacio, cambiando de tema, quiero eh, hablar sobre una información relacionada con la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura porque el embajador de República Dominicana, representante de nuestro país ante la UNESCO en Francia, pues estuvo dando unas informaciones y eh, haciendo entrega de 10 de los primeros 50 robots donados por la UNESCO para eh, los estudiantes más pobres del país, que son los del sector público. Y estos 10 de 50 robots se utilizarán en la enseñanza de la ciencia básica y la microciencia de los estudiantes de primaria y secundaria. Andrés Luciano Mateo Martínez, que es el nombre de nuestro embajador dominicano ante la UNESCO en eh, la nación francesa, explicó que estos 50 robots son parte de unos programas que eh, realiza la UNESCO para reducir la inequidad en diferentes conocimientos en materia de ciencia en países ...como eh, el nuestro y en contraposición a países más desarrollados, es buscando que con ciertos pequeños pasos la República Dominicana vaya caminando hacia cerrar esa brecha en materia de conocimiento, en materia de desarrollo, en materia de aprendizaje, en materia de ciencia que es tan importante, tanto que nos quejamos en nuestro país de que hacen falta más estudios, más investigaciones, que hacen falta que las universidades tengan eh, más centros de desarrollo investigativo y que se puedan realizar pues una serie de estudios más complejos relacionados a diferentes temas que atañen a la, a, a la población, a la ciudadanía, pero sobre todo que los países que tienen un mayor nivel de desarrollo casi siempre tienen un amplio desarrollo de la ciencia y de los estudios a ese eh, nivel de conocimiento. Entonces se van a impartir en República Dominicana a través del Ministerio de Educación junto con la UNESCO un curso de ciencia para los maestros que van a aplicar estos robots en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es importante porque eh, de nada nos sirve tener los equipos, tener los robots, los aparatos, si ni siquiera el maestro sabe cómo manipularlos. Esas inversiones que se realizan en las diferentes instituciones, siempre es bueno velar porque no solo tengamos las eh, infraestructuras, los equipos y demás, sino que puedan ser útiles y que puedan ser funcionales. Porque más vale algo aprendido sin eh, tantos requerimientos o sin tantos eh, pues, aparatos modernos si se sabe utilizar bien a tener toda la maquinaria, a tener todos los procesos relacionados con la industria y no poderlos utilizar. Eh, dijo el embajador que junto con la robótica pues se van a inculcar conocimientos de microciencia y demás y esto forma parte de un programa que se llama la ciencia abierta de la UNESCO. Nos interesó mucho este tema, quisiéramos conocer de manera más amplia que lleguen eh, también las imágenes a los diferentes medios de comunicación del funcionamiento de estos robots, cómo realmente son, para qué realmente sirven, cómo lo van a aplicar los estudiantes en el campo de práctica de los planteles escolares porque es algo novedoso para República Dominicana, y creo que es importante que los estudiantes del sector público que tienen tan poco acceso, tienen un acceso tan desigual a las diferentes herramientas en contraposición con los estudiantes de las escuelas privadas, de los colegios privados, más bien tengan ahora pues esta nueva oportunidad de seguir adelantando y desarrollándose en los conocimientos y de una forma u otra esto ayuda a cerrar un poco toda esa brecha no sé si digital, eh, llamarle a la parte de robótica, pero más Ajá. o menos en la uh -huh. parte la brecha tecnológica, si pudiéramos así llamarlo.
4: Estamos hasta cerrando la brecha robótica. Sí, no, no, no. <ríe> qué bien, qué bien. No, miren, una noticia que, que quiero resaltar porque en este caso tiene que ver con mi padre, ¿no? el doctor Domingo Jiménez, el secretario de Asuntos Laborales del Partido Fuerza del Pueblo. Y dio una rueda de prensa en donde denunció algunas irregularidades que se han dado en el tema de las cancelaciones de empleados públicos. También hizo una serie de observaciones y hasta, digamos que hizo sugerencias ¿no? A, en, en nombre del Partido Fuerza del Pueblo, para que el gobierno dominicano mantenga políticas públicas a favor del empleo y de la productividad. El Partido Fuerza del Pueblo indica que resulta preocupante el desmonte de los programas de protección social, así también como las violaciones a las leyes, en las desvinculaciones y la desprotección, en la que se ha dejado una parte importante de ciudadanas y ciudadanos dominicanos que también tienen derecho a ganarse el pan de cada día. Indicó el doctor Domingo Jiménez que el gobierno debe centrarse en políticas públicas que regeneren empleos, los empleos perdidos durante la pandemia y que a partir de ahí promuevan un nivel de productividad y movilidad social que coadyuve a que los futuros ingresos de los trabajadores dominicanos no dependan del estatus socioeconómico de sus padres, sino en las capacidades, el esfuerzo, el conocimiento y la colaboración. Algunas de las sugerencias para mejorar, en, un, en lo que yo denomino una forma de hacer oposición al estilo Juan Bosch. Recuerden que Juan Bosch creaba gabinetes sombras en el PLD aquel, cuando el PLD era el PLD de Juan Bosch, en donde, si hay un secretario, había, ahora es un ministro de salud, el PLD tiene una secretaría de salud que no tan solo critica o denuncia lo que se hace mal, sino que también propone para que las cosas mejoren. Y eso mismo hizo el secretario de Asuntos Laborales de la Fuerza del Pueblo. Con la siguiente sugerencia, brevemente vamos a tratar tres al menos, expone lo siguiente, que a los eh, a ver, cumplir con los compromisos económicos pendientes con los empleados desvinculados de sus puestos de trabajo. Establecer planes de amplio alcance para subsidiar los ingresos deprimidos de los sectores más impactados por la destrucción producida por el coronavirus. También precisa que es importante que el Ministerio de Trabajo fomente el diálogo entre trabajadores y empleadores para mejorar las condiciones laborales, mejorar el clima al interior de la empresa y lograr mayor estabilidad laboral. Y finalmente, proponen que a que se cree una especie de gran diálogo que conmugue las principales fuerzas empresariales, sindicales y políticas del país para delinear una estrategia nacional de impulso a la productividad laboral. Me parece muy importante que el Partido Fuerza del Pueblo y el doctor Domingo Jiménez tomen esta causa que es sencillamente fundamental y es demasiado relevante para muchos y muchas dominicanas y dominicanos que en estos momentos de pandemia y de pérdida de empleos y de ingresos le están pasando muy, pero muy mal.
1: Y ahora tenemos nuestro primer invitado ya en línea, el viceministro y amigo de este programa, Su Sol de los Sábados, Eduard Guzmán, viceministro de Planificación y Desarrollo de Salud Pública. Eduard, nos escuchas para que nos cuentes cómo van los primeros resultados de vacuna TRD, las vacunas que han llegado y qué puede esperar el pueblo dominicano que quiera acceder a ellas. Buenos días.
5: Buenos días a todos ustedes, a todo el equipo del Suelo de Sábado y a todos los oyentes de su programa.
2: Edward, ¿cómo va este proceso de vacunación? Ha habido situaciones con las vacunas que entendemos ya se han ido subsanando eh, y se han realizado pues todos los aprestos y procesos del lugar para continuar con este proceso. actualízanos por favor, tú que estás más de lleno y es entre tus competencias el rigor de todo este proceso.
5: Sí, mira, Susi, hoy en día tenemos más de 700 mil personas inoculadas con su primera dosis, eh, personas de primera línea de salud, el personal docente, mayores de 68 años, ya han acudido a los diferentes centros a, a vacunarse. Como ustedes saben, esta semana recibimos un millón de dosis más de la vacuna Sinovac y una donación de 50.000 dosis de la vacuna Sinopharm, que con esas vacunas serán vacunados la policía. A partir del 24 de, de este mes, iniciará la inoculación de la segunda dosis de todas las personas que se colocaron la vacuna de Sinovac. Eh, como, eh, se sabe que Sinovac tiene una, un gap de 28 días entre la primera dosis y la segunda. Y se habían vacunado personas con AstraZeneca, COVID-19, pero esta, esta vacuna tiene una diferencia entre una y otra de ocho semanas.
1: Entonces, ¿la vacunación para segunda dosis va a ser el principal fuerte de este eh, nuevo cargamento de vacunas que nos han llegado o se va a seguir vacunando docentes, por ejemplo? Sé que algunos eh, habían expresado dentro de diversos grupos del ADP, que se habían quedado sin vacunas para poder ser inoculados.
5: Sí, eh, se divide en tres tre grupos importantes, este millón de dosis, el gran fuerte, la segunda dosis de, de la persona que ya se la colocaron, el personal de primera línea que todavía no se la había colocado y el personal docente que tampoco se la había colocado su primera dosis. ¿Seguirán trabajando
1: por citas vía la página web, el portal de Vacunate, o será también incluir a los centros educativos vía el Ministerio de Educación? Porque creo que es como trabajan en paralelo, ¿no? El Ministerio de Salud tiene la página donde tú estás y el Ministerio de Educación trabaja con una asignación que se le dé y la divide entre los centros educativos del país. O confírmanos si es otro método.
5: No, el tema de, lo, de, lo, de los profesores tiene su centro. Eh, ya... Eh, asegurados, o sea, identificados, donde lo, lo, los docentes acuden ahí bajo vigilancia obviamente del Ministerio de Salud Pública y toda la persona que, donde se colocó la primera dosis, a través tiene que ver la cartilla, la fecha que le indica, ahí esa persona acude a ese centro de vacunación donde se, se coloca la primera dosis sin necesidad de hacer cita y ahí se le estará eh, colocando la segunda dosis.
0: Eduard, ¿cómo ustedes eh, van a, a controlar que las segundas dosis correspondan a la primera? Porque he visto que entre la recomendación sanitaria está que si una gente se vacunó con covid la segunda dosis tiene que ser covid -Shield. Entonces me pregunto cuál uh -huh. es el mecanismo que han ideado para dar seguimiento, porque sé que cuando la gente se vacuna se le entrega un cartoncito, pero digamos que la gente no lo lleve o no lo tenga o hasta lo haya extraviado. ¿Cómo controla? el Ministerio de Salud Pública a este
5: punto? Mira, de dos maneras. Primero, obviamente, el tema de, de la tarjeta física, pero también ese, ese, todas esas tarjetas se han digitalizado en un sistema interno donde el personal de, de salud tiene el acceso a, a, a la información y a corroborar que esa persona le corresponde la segunda dosis. La tarjeta de vacunación física también te dice eh, qué tipo de vacuna se colocó y de qué tipo de vacuna que se necesita la segunda dosis.
4: También la ciudadanía sabe de ejemplos, como bien lo conocen ustedes, de personas que fuera del periodo que les correspondía se fueron a vacunar. El gobierno dominicano, digamos que buscándole una solución a ciertas cosas que estaban pasando, brindó la facilidad de que aquellos que llevaran a sus padres o a sus abuelos, familiares mayores de 80 años, en el periodo que correspondía también iban a tener el derecho el acompañante de vacunarse. Pero a partir de ahí surgió el rumor, y por eso nos gustaría que lo aclarases, de que se estaba vacunando ya todo el mundo. De que el que llegara, sin importar su edad, iba a ser vacunado. ¿Qué hay de cierto o de falso en eso, en este momento?
5: No, es falso. La fase, C, la fase 1 todavía corresponde personal mayor de 68 años, docente, primera línea, y ahora la policía específicamente con esa donación que recibimos de China. Incluso eh, todos nosotros nos pudiéramos inscribir hoy en día en el portal, incluso yo me inscribí para, como parte de, de probar que el portal estuviera funcionando de cita. Pero obviamente, como no califico por edad, no me van a avisar que tengo un turno disponible en un centro de vacunación. Solamente van a estar habilitando y avisando a las personas que cumplan con la fase para que vayan a accediendo a los centros de vacunación.
0: Ya. Tengo otra pregunta, Eduard, que más que pregunta es al mismo tiempo una preocupación con Semana Santa. O sea, estamos viendo el comportamiento mundial del COVID eh, y ya son varios los países que están registrando aumentos que inclusive están volviendo a, a tomar restricciones más serias con la movilidad. En el caso de República Dominicana, ¿cómo las autoridades van a garantizar que no tengamos un tercer rebrote o, o una tercera ola a partir de Semana Santa?
5: Mira, de, bueno, salió la modificación del decreto que y lo que modifica específicamente para Semana Santa con el horario de toque de queda es el Viernes Santo, porque sábado y domingo se mantienen prácticamente igual con su horario que hoy en día, eh, y obviamente con la limitante del de expendio de, de alcohol. Eh, tratar de, de incentivar a que la población no relaje, eh, que siga utilizando su mascarilla, que el distanciamiento eh, físico lo, lo respete. Es reforzando la seguridad en los balnearios que, que estarán disponibles ayer, si, se, si vieron en la prensa, la defensa civil cerró unos 250 balnearios también como medida de precaución contra la aglomeración de personas y en los lugares donde acudan más personas forzará toda la vigilancia también exhortando a, a la iglesia católica en este caso, también a las personas que van a la playa, que a los diferentes lugares que visiten traten de respetar eh, la norma de distanciamiento.
0: Perfecto. Bueno, pues sí, si sí, mis compañeros, eh, no sé si tienen alguna otra pregunta, chicos.
1: Sí, una última pregunta para antes de dejar a Edward. Solo retomando el tema de la vacunación. Conforme a lo que mencionaba Ernesto, de personas que quizás no estuvieron calificando o sea, para en primera etapa o fase de ser vacunados. ¿Qué decir tú tenemos también de personas que por una condición médica, a pesar de no tener la edad, si sí fueron vacunados eh, previo a que se instaurara el sistema de citas. Por ejemplo, personas hipertensas, diabéticas. Conozco a título personal un hipertenso y un diabético que fueron vacunados, ambos en la madre y maestra, mi alma madre dominicana, aquí en Santo Domingo, y tienen mi edad, son de treinta y tantos de años. Yo tengo treinta y cinco, eso es más viejo que ellos, si tú supieras. Pero, ¿fue esto quizá un desliz o es parte de la inclusión en la vacunación de que una persona por comorbidades, situaciones médicas que tenga puede ser y acceder a la vacuna
0: o de la desinformación que se manejó en un momento que eh, la viceministra decía una cosa la vicepresidenta otra y en un momento hubo mucha confusión en, en relación a quienes podían realmente vacunarse no.
5: no fue, fue un, un desliz en verdad lo que se pretende es que las fases se respeten uh -huh. incluso ustedes ve que todavía ni el presidente ni la vicepresidenta se han vacunado esperando su fase sea A todos los centros de vacunación se les ha exhortado el Ministerio de Salud Pública que cumplan con las fases, que las personas que verdaderamente cumplan la fase 1, mayores de 68 años con conmovilidades, sean las que se vacunen, el tema de los profesores, el tema del el personal de primera línea, son los que tienen en estos momentos habilitados y son los más propensos a que se han vacunado en estos momentos.
0: Excelente. Bueno, pues vamos a agradecer encarecidamente esta participación vía eh, telefónica del viceministro de Planificación y Desarrollo de Salud Pública, Eduard Guzmán. Gracias, Edward, por estas informaciones.
1: Amigo del programa. Así es. Aquí es aquí que él viene hombre. a dar las informaciones.
0: Así es. Sol de los sábados. Habemos noticias.
5: <risa> y queda a la disposición.
0: Bien. Vamos entonces ahora, Guarupuya, Susi, Ernesto, a escuchar a los y las protagonistas de este espacio.
6: Comunícate. 809 540 165 1 809 200 Desde el interior, sin cargos. 1833 833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Sol de los sábados, las líneas llenas. Muy buenos días, está en el aire. Su nombre, ¿dónde nos Muy
7: llama? a ese prestigioso equipo. Le saluda Merán de aquí, de los Huaricanos. Un abrazo para todos.
2: Muchas gracias. Merán,
7: tu programa? Bien. Mira, aquí necesitamos en Santo Domingo Norte, necesitamos un reforzamiento más de la seguridad policial, ya que, eh, por ejemplo, el alcalde Carlos Guzmán ha reforzado lo que son las áreas verdes, los parques y algunas áreas, pero necesitan el reforzamiento de, de, de la Policía Nacional para algunos eh, delitos que se, se se hacen aquí, en este municipio. Entonces, necesitamos eso, por favor, y mandarle un, un saludo al director de, a este joven trabajador de, de, de la acueducto alcantarillado, que está haciendo un trabajo muy bien ahí, hace muy buenos días.
1: sube el bien, Carlos Guzmán es bueno. Línea Internacional, buenos días, su nombre, ¿dónde nos llama?
7: Buenos días, el León de Manhattan. León, Adelante.
1: aquí está el neto, se pone feliz cuando tú llamas del Lion, sí, no. según
4: un dice
7: es neto pero lo que pasa es que cada vez que yo llamo inexplicablemente mi llamada a los 30 segundos se corta entonces no, no, después no. llaman otro o sea, aquí
2: lion. no cortamos llamadas no 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 O se cae, no 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 no
4: no que no no no
7: no 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 que no 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 Habla todo lo que leí, hay, nunca haya caído la llamada.
4: <risa> no, no eh, también, va... Pero créame, no lo cortamos, créame, lo digo yo.
7: No y lo entonces, señores, señores, eh, brevemente, Pedro Santana mm hizo -hmm. la. Pues, eh, ¿Cuántos años? Eh, 17 años luego de la independencia, es decir, ya nosotros estamos preparados para mantenernos nuestra independencia. Lo que pasa es que Pedro Santana, por sus intereses personales de él solo, es Para mantener su poder eh, Para mantenerse en la paleta Y que lo nombraran en un alto cargo Y ahí tener influencia y beneficio económico Por eso fue que hizo la misión Entonces no es como uno empieza Es como termina Y lo otro es, señores, de las tres causales eh, Eso es lo que está de moda ahora
1: Aquí está sucio de verdad eh,
7: eh, eh, uh, Hay que oír Hay que oír a la gente que está clara La gente que, que tiene 20 años de adelanto ya Leonel Fernández le dijo que eso va a terminar en el tribunal constitucional porque cualquier cosa que se apruebe eso va a coger para, lo, para el tribu, va a terminar en el tribunal constitucional y sobre eh, las tres causales por ejemplo cuando una dama es violada ya va a tener va a tener un trauma para toda su vida pero si eh, hay, hay la opción de que dama violada Usen la patilla del día después, pero si en el caso de que quede embarazada va a tener el trauma de la violación, pero si eh, se produce un aborto, también va a tener la culpa de que asesinó su propio hijo que estaba en el vientre para toda su vida, va a tener esa culpa. Buenos días.
2: De eso, de ese punto nos vamos a referir en nuestro comentario, para que vean que no todos los
4: casos son así. Buenos días, Delante, hermano, la escuchamos. Buenos días, ¿Cómo dónde, por favor. Dionisio de Duvergé. Ay, Dionisio de Duvergé, hermano, díganos.
8: Siempre al día con ustedes, siempre. Oye, mi hermano, dos temas no sé, tengo. Ustedes de un tema muy importante con respecto a la historia, a la historia patria. Así es. Educación va a tener que tomar medidas gracias, con respecto a que hay que llevar la historia patria a la tabla a a la de la escuela. Eso es lo más importante. Cuando yo estudiaba. Eh, eh, uno tiene la historia patria había una galería de todos los presidentes y, lo, y, lo, y, y los nacionalistas ya eso no existe porque la nueva no conoce eso, pero por otra parte tengo para informarle, le voy a decir con responsabilidad pero a dónde está, dónde se ha metido Pompeo que Pompeo cuando vino a las elecciones habló mucho, mucho, mucho todo lo que dice y la gente se aplaudía a lo que Pompeo le ha dicho ahora sí, sí, si el gobierno, hermano, oye, sí,
4: oye,
8: oye, si el gobierno pasado no hubiera hecho las relaciones con China, que serán nosotros hoy, y Estados Unidos ni siquiera puede donar un cc de, 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 de vacuna a este país. Entonces, date cuenta que el Dominicano olvida rápido. Fuerte a China, si China no, si, si no, si, tío nosotros hubiera estado ya, 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 ya la pude de automáticamente. Que pase buenos días para todos.
2: Gracias por su llamada.
1: Líneas llenas, muy buenos días. Buenos días, su nombre, ¿dónde lo llama? Sí, buenos días habla para el Monte, Santo Domingo Norte.
3: Adelante.
9: Adelante. Sí, mira, yo, yo sin querer ser economista ni nada parecido, yo estoy de acuerdo con el, la otorgación del 30% o un porcentaje
3: de, de nuestros
9: fondos. ¿Por qué? Por lo siguiente, señores. Yo he escuchado a algunos sindicalistas diciendo que se oponen a, porque están
10: preocupados
9: por la vejez, porque eso está destinado para un para un para un fin, pero señores la ley no va a obligar a nadie que vaya a buscarlo. Yo voy porque yo estoy interesado y quiero hacerlo. ¿Me va a entender? Ah, que afecta sí. la economía. Ese es otro punto. Pero ¿cuántos millones de pesos eh, eh, entran a la economía eh, por concepto de, de sueldo 13 en diciembre? 117 mil millones de pesos. Entonces, eso no afecta a la economía. ¿Me va a entender? Ah, que está destinado a un fin porque es para la vejez, pero yo te voy a hacer una pregunta a ti. Si tú estás haciendo un plan de vida con tu esposa, que vas a construir, una, que, que empieza a comprar una casa, ¿verdad? Y estás ahorrando todos los años para eso, eso te presenta una enfermedad catastrófica a un hijo. ¿Tú no vas a usar esos fondos? Me pregunto. Les escucho por el aire, muchas
8: gracias. Muy buenos Mira, días.
4: Nunca hipoteques su futuro.
1: Bueno,
8: su bueno,
4: nombre es bueno, yo como economista buen se ha referido al tema. Yo me he referido al centro centro tema. Sábado. Bueno, lo haremos después de nuevo. Adelante, hermano. Sí, sí.
7: Buen día, equipo joven de César de los Sábados. Adelante, son día días.
4: Adelante.
7: Me Bendiciones para todos. Es eh, para, para, para decirle a YouTube que nos pague las protecciones laborales. Que nos aceló el 31 de octubre. 5.000 mil empleados. Y no nos da fecha va a pagar las protecciones, por favor. Esta...
4: Ahí está el llamado. Nosotros y lo mencionabas en tu error muy triste mm, muy, muy triste. buenos días Adelante, donde donde un
7: Sí,
11: buena
1: Adelante. sí cómo se
3: sienten
2: jóvenes ¿Y, ¿y vivos, cómo está? suelto y sin expediente
1: y esperando la claro, trascausal
3: eso es importante
2: esa rueda de presa de las fuerzas del pueblo defendiendo,
11: defendiendo todo lo que tiene que ver con la defendiendo, ¿Mm? defendiendo a los
4: trabajadores a los trabajadores
11: pero de trabajadores dependiendo de las cosas que se hagan de manera correcta
3: sí. que el gobierno
11: que el gobierno cumple con su responsabilidad yo no sé por qué porque ha surgido crítica el origen de la fuerza del pueblo fue para luchar por la gente y la fuerza del pueblo existe hoy es porque es un partido que se creó a fuerza a fuerza de luchar por, por un respeto a la constitución porque se respete la dignidad de la de la soberanía de, de cada persona y que nosotros podamos tener una sociedad donde seamos más justos y más, y más propios. Entonces, Domingo Jiménez y, y su y su equipo, lo que están haciendo es defendiendo lo que la fuerza del pueblo tiene como concepto de origen. Y, y nosotros vamos a seguir adelante, y eso es el puntal para nosotros lograr que el pueblo crea en que, la, que tiene su frase, o sea, que, que tiene todo frase el en la fuerza del pueblo como institución política para mejorar la vida de ellos y vamos a seguir adelante, como lo está haciendo mar Fernández, luchando por, por su gente y que la gente lo vea como que no es un diputado cualquiera, una persona que está haciendo la cosa que me sorprende, señores. Ese muchacho ese ha muchacho logrado insertarse eh, es en, su, en, su, en su entorno, dándole la cara
4: y estar en política. Eso es lindo de admiración. Eso es así. Nos, un un libro? Unimos a, nos unimos a esos aplausos al amigo mar Fernández. Está haciendo un gran trabajo. Un gran trabajo, aportando, aportando y aportando. Sí, buenos Pero días. De eso se trata. Adelante, no su nombre. De nombre. Y
2: lo no fueron.
1: Buenos días, su nombre, ¿dónde lo llama?
12: Sí, Máximo Vargas, de, de Altamira, Puerto Plata.
1: La novia del Atlántico, adelante. Puerto
4: Plata, sí. bellísimo Puerto Plata.
1: Sí. Franklin Almedia, de allá de Altamira.
12: ¿Mm? El que trabaja buenos con. Señor. No, el, el primo que está ahí con ustedes, Rodríguez Montán, primo mío.
1: Un
12: saludo Rodríguez. Bien, un saludo para él. Bien, jóvenes. Debe un señor, comentario.
1: Es Le escuchamos.
12: Sí, Rodríguez Montán, que está Bien, ahí con ustedes. Escuchamos.
2: Sí, sí, adelante, Bien. entre,
12: entre. Eh, ustedes han tratado ese tema de manera directa, el tema de la modificación al Código Penal de las tres causales que ha arropado el país y ha sido un tema... Eh, que no tiene precedente de las posiciones que ha generado en todos los aspectos. Pero hay algo que me preocupa y es que con el asunto se, se quiere de manera, yo diría que engañosa, porque habemos mucha gente así como ustedes mm. y muchos otros que estamos de, al frente de su pantalla, que tenemos la suficiente conocimiento, habilidad, que hemos tenido la oportunidad incluso de salir del país a, a muchos sitios y se quiere decir como si este país tuviera dos millones de, de niños eh, que nacen por violación por incesto y eso es escandaloso que se pretenda eh, como, como meter por ahí el asunto creo que eso puede aprobarse en un momento dado aunque no soy directamente de esa línea pero lo que sí sucede es que hay dos millones y más de niñas en el país teniendo hijos y que una práctica de menores o casi menores y lanzando hijos y la población ha aumentado de manera escandalosa en el país, que tenemos un rating mayor que, que, que el promedio de América Latina de cualquier país, de, de una cantidad enorme de hijos, pero que no se va a solucionar con el aborto, eh, provocándole aborto de una manera escandalosa. Y que esa, esos casos que hay de cuando la madre puede morir y eso, ni la misma iglesia que por un dogma de fe tampoco se le puede prohibir que se defiende y defiende esa línea de pensamiento, porque eso es, eso es un fundamento del cristianismo. Cristo existe porque dio su vida en la cruz y por ahí se introduce eh, ese, ese pensamiento, esa fe religiosa. Pero el asunto de que se resuelva... Eh, por esa vía del aborto. Eso hay que buscarle soluciones armónicas, y justas y conscientes, y no y, y no enfrentarse de una manera y como si fuera la madre de toda la batalla. Pensarlo así constituye que somos un pueblo como atrasado, que no tiene visión eh, de la vida. Yo sé que usted no dispone de tanto tiempo y muchas gracias.
2: Bueno, en nuestro comentario nos vamos a referir al tema. Creo que mostrar que somos un pueblo atrasado es que somos uno de los cinco únicos países que prohíben el aborto en cualquier circunstancia, incluyendo las tres causales, y vamos a mostrar cifras, vamos a mostrar datos en nuestro comentario y casos que demuestran por qué esto es una lucha de vida y muerte para las niñas y mujeres dominicanas.
1: Última llamada, ¿su nombre y dónde nos
10: llama? Buenos días, le habla Ceneida Guzmán Santo Domingo Norte.
4: Ceneida.
10: Queridos okay. jóvenes, periodistas, se, se leide de lo
4: nuestra? Adelante, señor. Claro idea. que sí. Se neida, Mira, mi que, amor.
0: Mira, una pregunta. ¿Es verdad que tú ahora apoya y defiende al presidente Luis Abinader?
10: Bueno, mi amor, eh, te voy a decir desde un principio. Eh, yo, como objetiva que soy, solamente hablo las cosas como son y también... Quiero referirme que si él está trabajando bien, eso no quiere decir que como ahora mismo me están castigando gente, me llaman a mi celular eh, amenazándome, diciéndome que yo soy eh, pibidona, que yo soy mala, y que yo en el otro gobierno voy pidiendo. A mí me llamó una persona ayer de la que trabajaban con Ramón Peralta diciéndome de todo, y después me dijo que él es un abogado y oh. que yo no voy a poder defenderme con todo, todos los insultos que lo tengo grabado aquí, eso no quiere decir que wow. yo no sea objetiva wow. y que soy periodista y como ustedes que son objetivos le dan chance a hablar a todo el mundo, no importa la expresión que tenga y las ideas que ideas. para eso que son los es programas democráticos sin embargo, Consuelo me dice de todo porque ella era de Ramón Peralta y ahora yo hablo bien de Él Me dice, sí, eh, me, me insulta. Okay.
4: Sereida, y siempre bien. y siempre la tratamos siempre con respeto. Mire con el cariño por el civil. Para
10: eso es que ellos tienen que actualizarse, Consuelo de traer que porque okay. una gente tenga una idea diferente, sí, ella bueno, no me bueno. puede decir my... Y de yeah. todo me llaman a mi celular y me dicen de todo ayer yo le dije, mira, yo tengo todo grabado aquí, porque yo soy objetiva y puedo defender a quien yo quiera, si Luis Abinader está trabajando y eso es lo que yo me enfoco, hablar de las vacunas, y que él está trabajando y, y, y que habla cada a cada tres días y a cada semana él, a, él habla es porque tiene los oídos con el pueblo eso no quiere decir que ellos me estén a, infamando, diciéndome cosas como mujer, yo me siento agredida de, de ese pasado eh, gobierno, no Danilo, Danilo es un hombre de respeto, sino eh, la seguridad que estaban con los funcionarios. Ellos se creen que ellos trabajaron, porque yo trabajo, es con voto que se gana. Y yo no trabajo...
2: dueño de tu opinión, tampoco se nega, claro, tú puedes yo trabajé, tu... yo trabajé claro. para, para que Danilo tío. gane.
10: pero yo tengo libre. Libre presión y puedo estar en el partido que yo quiera. No olvidar claro, que yo esté claro. con, con el que yo diga Claro. Dame fuera un veto. el sol de los sábados!
0: el sol de los sábados! el sol de los sábados! el sol de los sábados!
6: sol 106.5 La más interactiva una emisora RCC Miria.
0: Todos estuvimos en este sol de los sábados aquí con el Dream Team de la Comunicación. Guarocuya Batista, Sucia Aquino Botró, <risa> Ernesto Jiménez y una servidora, Milicen Uribe, hoy dando la cara, dándolo todo por nuestro equipo Desde de temprano. compañeros, compañeras. <risa> Y bueno, cuando son las 8 y un minuto de la mañana es pertinente iniciar temprano la ronda de comentarios. Como de costumbre, lo haremos de mano de nuestro abridor estelar. Nos referimos a Guarocuya Batista, alias El Guar.
1: Muy buenos días, Milicen. Me hace falta cuando me decías el abridor estelar. Por eso me he quedado y me voy a quedar, pretendo quedarme como el primer comentarista. Vamos a solicitarle, dado que tenemos eh, unos 7 8 minutos, a que mi querida compañera Susy Beth, cuando tengamos ya los siete minutos, me haga una seña, como la tengo aquí al lado. De acuerdo. Claro que puede ir para allá. yovita mi querido Joan Núñez, por favor, coloquemos para tratar brevemente tres temas de ultra y suma importancia para los que nos escuchan. Vamos a colocar la imagen de Fox News. Está en inglés. Es un titular del día de ayer que le quiero compartir a todos ustedes, los que nos escuchan y nos visualizan. Les traduzco libremente. Este es un titular del día de ayer, 19 de marzo, viernes 19 de marzo, de Fox News, en el cual se indica que el COVID se va a ir de los Estados Unidos para abril o mayo debido a la vacunación y a la inmunidad de grupos. Esto lo dice uno de los miembros de la CDC, el doctor Marty Macari. Si un país grande o pequeño ejecuta exitosamente un programa de vacunación, guste a quien le guste y el COVID se va se aguanta, se elimina y se marginaliza hasta un pequeño porcentaje que podemos vivir con él, no se va a ir completamente será como una gripa que es temporal, tendrá variantes pero en la República Dominicana no tenemos historia de vacunarnos contra la gripe de temporada en los países desarrollados sí es algo que debemos de adquirir y por ende Debemos de apoyar, nos guste o no, sea nuestro color favorito o no, por el bien de la economía dominicana y del futuro de todo nuestro país, debemos todos de querer que el sistema de vacunación de vacuna TRD funcione. Aunque no sea mi color preferido, yo debo de querer, como dominicano, de desearle lo mejor al equipo completo que el gobierno dominicano tiene dirigido para vacunar. Así que, por favor, pueblo dominicano, aportemos a como usted pueda. Yo sé que la vacuna es un tema un poco controversial, pero hagamos lo posible. Lo posible por no dejar de lado nuestro país. Vamos luego a tratar un pequeño y segundo tema que lo hemos comentado anteriormente. Es relativo al tema del oro dominicano. Hemos aprendido en este programa que el principal contribuyente al fisco dominicano es la compañía Barrick Gold Corporation. Es una minera de Canadá, la tercera minera más grande del mundo, la minera de oro más grande del mundo, y tiene como inversiones y operaciones seis minas en el mundo que se denominan Tier 1 o de la más alta calidad. Una mina Tier 1, lo que significa es una mira con mucho futuro, por lo menos 10 años de operación, producción anual, en, cuando hablamos de oro, de medio millón de onzas anuales de oro y una curva de costos por debajo de la media. La República Dominicana es bendecida que en Pueblo Viejo tenemos una de las mejores minas de oro del mundo. Y hace 10 años el principal contribuyente al fisco dominicano era históricamente... Es León Jiménez. Hoy día es Barrick Dominicana. Vamos a pedirle para actualizarlos a ustedes, dominicanos, sobre esta gran inversión con información pública, pero que es de difícil acceso. Vamos a pedirle a Llovita que nos coloque el, el mapa que tiene como un camino en el medio. Esto es un futuro de inversiones hacia el clima, para cuidar el clima. Miren, Barry Gold hace dos días publicó su reporte anual del año 2020. Yo, su servidor, Guaracu, tengo acceso a él. Es público porque tiene que pedirlo debido a que yo soy probablemente el accionista más pequeño que tiene Barrick. Yo compré dos acciones. Como soy dominicanor, puedo tener una cuenta correcta en Estados Unidos. Yo compré dos acciones a un precio de 50 dólares y por ende me llega este reporte. El reporte anual 2020 de Barry Gold indica, si pueden ver este pequeño mapa, vamos a focalizarnos donde dice 2021. Dice al Fondo 2021, Pueblo Viejo cambia su fuente de energía, República Dominicana, y va a ahorrar 127 mil toneladas de CO2. Esto es lo que se conoce como la reconversión de Quisqueya 1, la planta que le genera electricidad para Pueblo Viejo, cambiándola de diésel, un fuel oil muy contaminante y caro de por sí, hacia GLP, gas licuado de petróleo. Y eso se está haciendo. Eso es un avance que, está, que se, está, se está haciendo allá en Polo Viejo, en Cotuí. Ahora, quiero llamarle la atención poderosamente al el tercer acápite que muestra esta imagen, donde dice que para el 2025... Pueblo Viejo Dominicana, Esto no es información pública Así que quizás le estoy matando el gallo en la funda A la pobre Juana Barceló Pero para el 2025 Pueblo Viejo Dominicano va a instalar Una planta de energía solar Esto está anunciado Para sus accionistas Como parte de la lucha De proteger el medio ambiente Pero lo que queremos haber dicho es Que no hemos contemplado Ahora que se habla de Punta Catalina Ahora que se habla de la renovación De la matriz energética Y el tema verde Que siempre está de moda la compañía más grande dominicana y que más impuestos paga el fisco para el año 2025 estará instalando una planta de energía solar. No tenemos a mano todavía la cantidad de generación, pero esto es una noticia sumamente importante. Es una noticia que entendemos va a impactar positivamente tanto la matriz energética como la concepción que tenemos de Barrick. Recordemos que históricamente Barrick, los pobres canadienses, llegaron acá a lidiar con el problema que dejó la Rosario Dominicana. Todos esos hoyos, todos esos problemas de salud y los problemas medioambientales que había en Cotuí, estamos hablando en Mejita, estamos hablando en Moore, en todos esos lugares se debían a que el gobierno dominicano por 30 años irresponsablemente permitió que la Rosario Dominicana explotara y no cuidara el medio ambiente. Y esto me trae a la última solicitud ahorita por favor, un, unos dos párrafos que están en inglés. Vamos a hacer un intento de traducción libre. A los que nos escuchan y nos ven, esto es también del reporte anual 2020 re publicado hace dos días de Barrigol. Esto habla sobre los planes que tiene Barrigol y les dice a sus inversionistas y accionistas para América Latina y el Pacífico. Recordemos, la mina dominicana es la más grande de América Latina y el Pacífico. Ok, vámonos al segundo párrafo. Se los traduzco. Dice, inmediatamente... Adyacente a la concesión minera de Pueblo Viejo, es decir, Cotuí, estamos obteniendo una importante parcela de tierra como parte de la expansión de Pueblo Viejo, lo cual ya se ha anunciado. Esta inversión va a permitir desarrollar al sureste del hoyo Moore, el más grande, donde se está sacando, extrayendo el oro, etcétera, etcétera. También eh, reminiscente a Montenegro, es el segundo hoyo. Pero esto es lo importante: última cita, última oración. Más adelante, en otros lugares de República Dominicana, hemos evaluado tres distritos mineros nuevos y estamos en el proceso de aplicar y de consolidar los títulos, permisos y tierras de dos de ellos. Es decir, aquí va a haber minería por un tubo y ocho llaves. Porque estamos viendo que hace dos días Gold, la empresa que más le paga al fisco dominicano, le dice a sus inversionistas y accionistas, yo le traigo una información porque yo soy el más chiquito de todos ellos, le dice, para que sepan, en Dominicana estamos viendo tres otros distritos, eso fuera de Cotuí, y estamos ya consiguiendo los permisos y los títulos de tierra de dos de ellos. Quizás estoy matando el gallo en la funda. Doña Juana está haciendo un muy buen equipo, eso es Juana Barcelona, presidenta de Barrigol Dominicana. Aunque ellos no los han anunciado, yo quiero darle a ustedes esa primicia, porque eso significa mayores ingresos para el fisco dominicano, eso significa mayor desarrollo, y mientras sea minería responsable, que es la que se está llevando a cabo. No podemos acusarla de ser maligna. La minería responsable existe y la estamos viendo. Eso lo que significa es potenciar el desarrollo corto y mediano plazo de la República Dominicana. Y vamos terminando con esto. ¿Por qué mencionamos tanto Barrigol? Porque Barrigol es de todos. Barrigol, otra hora, era el Rosario Dominicano, luego más. Y tuvo una serie de inversiones, Newmont, Placer Dome que quisieron echar hacia adelante ese proyecto solamente hasta que llegaron los canadienses. Y luego de haber firmado un contrato por el presidente Leonel Fernández, luego de haber sido reformulado y renegociado por el presidente Danilo Medina, es que tenemos una situación positiva totalmente en cuanto a los ingresos y la participación que Barrick da. Barrick se cuida mucho, mucho de promover el desarrollo allá mismo en su zona. Solo para que tengan el dato y con esto terminamos Barrick. La producción el año pasado de oro en la República Dominicana vía la Barrick fue de 903 mil onzas de oro. El precio del oro promedio fue de 1.770 por onza. El año pasado, antepasado, fue de 1.393 y hace dos años fue de 1.268. Es decir, Barrigol está produciendo más oro con un precio del oro mucho más alto debido a la situación internacional pandemia. El oro es una reserva de valor, la gente le huye muchas veces a los mercados de la inestabilidad y va a lo que conoce, metales preciosos y el oro históricamente es el principal de estos. Pero lo más importante es que el costo de extracción de onza de oro en la República Dominicana, all in, como le llaman, incluyendo ya todos los gastos, hasta los salarios están puestos ahí, es de 660 dólares. Entonces, hágase, pueblo dominicano, el siguiente cálculo. Googleé, busque en redes. Precio del oro hoy día. Si está por encima de 660, el país gana. Porque en ese diferencial hay un porcentaje que se paga aquí al fisco. Y vamos a seguir viendo eso. Y con esto terminamos. Pueblo dominicano. Las vacunas hay que apoyarlas por el desarrollo económico. Pueblo dominicano. Barricol hay que apoyarlo por el desarrollo dominicano. Y pueblo dominicano, a Pedro Santana, yo no sé si hay que apoyarlo. No quiero ser santanista ni antisantanista. Pero lo que sí les puedo dejar dicho es, hoy somos libres por una serie de individuos e individuos que dieron su vida por este país y no son reconocidos como se merecen. Algunos buenos, otros malos. La concepción de los tres padres de la patria, aunque fueron tres individuos sumamente merecederos, fue una concepción política creada, de momento, sin mucho análisis, durante el gobierno cuasi dictatorial de Ulises Heró Lili. Aquí tenemos mucho más que ellos. Aquí debemos de aprender de María Teresa Sánchez, debemos de aprender de Concepción Bona y debemos de asumir que Luperón también fue un padre de la patria. Muchas veces se le llama el cuarto. Y para bien... O para mal, mucho de lo que tenemos se lo debemos a la gallardía y el pleito de Pedro Santana y familia. Sepan ustedes que en los libros de historias haitianos a Pedro Santana lo pintan como el más grande villano dominicano y lo pintan en sus libros de historias como el dominicano que más haitianos mató de su propia mano. Santana famosamente andaba con un machete en el costado derecho y un colín en el izquierdo y varias veces en batallas como la de las carreras cercenó, cortó cabezas de líderes haitianos como sin Pedro Santana este país es libre e independiente Cambio y fuera, Beto.
3: Son de los sábados. 12 y 14 minutos de la mañana es
0: momento de esperar y de escuchar uno de los comentarios más esperados, porque ha prometido referirse a uno de los temas que ha dominado la opinión pública en estos días. Nos referimos al comentario de nuestra compañera Susy Aquino Gautreau.
2: En su sordera nadie quiere escuchar En su ceguera no quieren ver la realidad. Sin importar su suerte condenan a sus feligreses protegiendo embarazos que nos llevan a la muerte Yo tengo de a decidir yo tengo derecho a elegir, yo tengo derecho a sobrevivir. Yo tengo derecho a pensar en mí. Muchísimas gracias a mi querida compañera Millicent Uribe y al resto del staff de este sol de los sábados. Precisamente vamos a referirnos al tema de las tres causales nuevamente en este espacio ahora con algunos datos, eh, con algunas cifras y con algunos casos de manera puntual para poder explicar la gravedad de este tema y por qué, como decía uno de los oyentes, se entiende que esta es una lucha eh, pues eh, demasiado importante, no recuerdo las palabras que él utilizaba, y le digo que sí, es una lucha de vida o muerte, de vida o muerte para las niñas. Y mujeres de este país. Ya cumplió una semana el campamento de las tres causales frente al Palacio Nacional y ayer recibió el apoyo formal del Colegio Médico Dominicano en la voz de su presidente Waldo Ariel Suelo, quien a nombre del Colegio Médico estuvo visitando el campamento y estuvo dando su apoyo a las tres causales y dio su parecer eh, de los avales de manera breve desde el punto de vista médico de cada una de las causales. También, Paula, la isla quien es la presidenta del CONANI, estuvo pasando por allá y expresando por qué está de acuerdo con las tres causales, así como también destacamos a la Alianza Cristiana Dominicana, que manifestó su apoyo, que estuvo presente, y eh, la reverenda Betania Figueroa fue una de quienes dio las palabras a nombre de la Alianza Cristiana Dominicana. 45 dirigentes peledeístas en el día de ayer, entre ellos al menos 35 miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, ofrecieron una rueda de prensa desde el campamento de las tres causales. Importante esto desde el punto de vista de la renovación de liderazgos que debe debe tomar un paso al frente y dejar ese miedo y esa y esos conceptos tradicionales de eh asumir de que hay que esperar que los mayores del partido dicten eh, cuál va a ser un parecer al respecto. No, si usted está de acuerdo con una lucha, pues debe manifestarlo, debe manifestarlo. Y así lo hizo, felicitar a nuestro compañero Yuri Enrique Rodríguez, quien fue parte de los eh, peledeístas que públicamente se manifestaron allí, así como diferentes dirigentes del PRM que han estado participando, y el senador y merenguero El Torito, Héctor Acosta, ayer en su cuenta de Twitter también estuvo eh, explicando y su parecería apoyando las tres causales. Casos y cifras sobre las tres causales. Vamos a empezar por la primera, cuando la vida de la madre está en peligro. Vamos a hablar de unas declaraciones que dio el doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, el 4 de febrero del 2021, así lo relatan los periódicos, donde señaló que la mortalidad materna en República Dominicana se incrementó en un 20% durante el 2020 en el país. Y aunque hay muchos factores que intervienen en la mortalidad materna, es importante tomar en cuenta que no siempre es posible salvar las dos vidas. Por eso el argumento de que salvemos las dos vidas no aplica a este caso porque esta causal es para cuando el médico ha intentado todo lo posible por salvar a la madre y al bebé y hay que elegir por una de las dos. Eh, se ha argumentado que, como los médicos siempre toman esta alternativa, esa causal, no sería necesaria y que hay protocolos médicos. Pero si hay los protocolos médicos, ¿por qué existen los diferentes casos donde, por temor, los médicos no realizan el aborto terapéutico? Y el 4 de agosto del 2018, la brillante colega Altagracia Ortiz, del periódico Hoy!, Publicó una noticia llamada Muere joven. Muere joven mujer con embarazo y falsemia complicada. Esa joven se llamó Carmen Dionelis Martínez Bonilla, de 20 años, y ella tenía un embarazo de 20 semanas. Ella vivía en Puerto Plata y murió en el hospital Presidente Estreña, Estrella Ureña de Santiago porque los médicos no interrumpieron el embarazo, a pesar de que por su falsemia eh, y el embarazo al mismo tiempo su vida corría peligro. Pero el más sonado... Otro de ellos ha sido el caso de Esperancita, su nombre era Rosaura Almonte, tenía 16 años y a ella le descubrieron una leucemia luego de estar embarazada. Su madre visitó el campamento de las Tres Causales y estuvo recordando su caso, fue hace... Unos cuantos años ya que Esperancita murió, si no me equivoco, creo que fue en el 96, ahora mismo no recuerdo la fecha, pero los médicos no le hicieron el aborto terapéutico a Esperancita y ella murió precisamente porque no le podían dar la quimioterapia. Y yo quiero, si, si pudo Beto, eh, ubicar el corte, eh, seleccionar unas pequeñas palabras de la madre de Esperancita.
10: No me hubiera importado, cuando mi hija, cuando me hizo que mi a está embarazada, le digo, es nuestro bebé, no importa, vamos para allá, vamos a cuidarte, que yo nada más te tengo aquí, ahora voy a tener dos. No me hubiera importado, pero que estuviera viva. ¿Cómo yo voy a querer más a un embarazo en un mes? Que a mi hija que tiene 16 años, Dios.
2: Entonces, como dice ella... Eh, eh, yo quería a mi hija, estaba embarazada, no había problema, pero le detectaron esta leucemia. ¿Cómo ella la van a poner a elegir entre su hija de 16 años y un feto de un mes? No era una barriga grande, como se ha querido plantear, de seis meses, de siete meses. No es eh, un desembarazo de un bebé ya formado. Es un feto de un mes en este caso puntual y en muchos de los casos que tienen que ver con cuando la vida de la madre corre peligro. En el caso de violación a incesto, eh, tuvimos acceso, como lo tiene todo el mundo a través del Internet, a un escrito de Margarita Cordero, esa destacada periodista, que en el Diario Libre, ...pues publicaba las estadísticas del 2015 a septiembre del 2020... ...donde decía que las unidades de atención a las víctimas... ...de la Procuraduría General de la República... ...recibieron 10.660 denuncias de seducción a menores y 1,855 denuncias de incesto, así como también el Ministerio Público destacó que en el 2020 se registraron 5,227 delitos sexuales en todo el país, de los cuales 1,028 fueron de violación sexual, más... 290 incestos y en el 2019 hubo 1.403 casos de violación sexual y 436 incestos. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE, que mediante la red social Twitter compartió sus estadísticas y un pequeño análisis de todas ellas, él eh, usuario Jorge Ulloa vamos a la ONE y vemos que según eh, se ha publicado 4,145 niñas de 12 años o menos estuvieron obligadas a parir entre 2010 y 2019 en República Dominicana el promedio diario es de más de una por día durante la década y 2,368 casos de estos tenían 12 años las niñas 986 casos tenían 11 años las niñas, 504 casos tenían 10 años las niñas y 287 casos tenían 9 años las niñas. Y a uno hasta se le enreda la lengua viendo tantas cifras y tantos casos y personas que dicen que cuántos son, que por qué legislar en favor de las tres causales, si esto no es algo que pasa todos los días. Ahí vemos la cifra y aún... Aún fuera un solo caso, la vida de las niñas y las mujeres, la vida de una niña y de una mujer es importante como para tomar acción legalmente al respecto. Solo el 57% de estos nacimientos registra información del padre y la edad promedio de los hombres que estaban con estas niñas era de 24 años el 21% era mayor de 30 años para niñas de 12 años para abajo, lo cual indica que esto es claramente una violación porque no puede haber consentimiento en una menor de edad y mucho menos una menor de edad de eh, años tan tempranos, señores. A veces eh, se quieren justificar cosas que, que dejan mucha pena de quienes las escriben diciendo que estas niñas andan en libertinaje. Señores, son casos de violación sexual, muchos. Y los que tuvieron consentimiento no es un verdadero consentimiento, lo dice la ley, los parámetros para este tipo de situaciones. Casos, casos puntuales. El 11 de marzo, aquí en la provincia de Hermanas Mirabal, 20 años le dieron a un hombre que eh, violó a su hija de 11 años en Tenares. Wow. Ahora, el otro día, el 11 de marzo. El 15 de marzo de este año, en la Romana se condenó a 20 años de prisión a un hombre que por años abusó de su sobrina a quien embarazó. La sobrina ahora está embarazada y con 14 años de su tío, pero él tenía ya tiempo abusando de ella. Hay quienes dicen, no, las mujeres que se tomen la pastilla del día después. ¿Qué acceso a pastilla del día después tienen esas niñas? Sí, cuando ocurren estos casos, lo primero es que no tienen la información y lo segundo es que por temor se quedan calladas. Por eso suceden los abusos. En enero del 2020, en Sabana Perdida, un padre violó a sus tres hijas menores de edad. La de 14 y la, y la de 16 estaban embarazadas de su propio papá. El 3 de octubre del 2020, una niña de 9 años, recordemos, fue violada por un adulto, tuvo un niño y todavía al año, ella cumpliendo... Eh, bueno, a, a una se ella fue violada a los 9 años, a una semana de cumplir los, 20, los 10 años, perdón, el eh, agresor todavía estaba prófugo de la justicia. O sea, usted cumplió 10 años parida de un bebé. Y creo que son temas que deben llevarnos a reflexión como la comunicadora Mayrenis Montero, usted la puede encontrar en sus redes sociales como La Prima, ella publicó unas historias en estos días hablando sobre el tema de las tres causales y ahí mismo grabó una pequeña conversación de ella con el taxista que la transportaba porque ella estaba haciendo el video en el taxi y el taxista comentaba que gracias por hablar del tema su hermana pasó por eso, pasó por una violación, el niño tenía tres, tiene tres años al momento, porque esta historia ya la subió, si no me equivoco, el día de ayer o antes de ayer. Ella no ve el niño, no lo busca. La mamá de ella es que tiene el niño y ya han ido a más de tres psicólogos y no han podido, eh, pues, lograr que ella acepte ese niño producto de una violación. Nadie puede obligar a una mujer a querer, a amar, a vivir en una situación de salud mental luego de un trauma como ese. Sí, es verdad, el aborto terapéutico no elimina la, las consecuencias de la frustración que produce este tipo de actos, pero lo hace crecer tu gestar por nueve meses un producto de esa situación, verlo y que cada día ese niño te recuerda esa situación. Es una agonía que no se la deseamos a nadie y que nadie está obligada a pasar por eso. Nadie debe estar obligada a pasar por eso. En el tercer caso de los fetos incompatibles por la vida, hay que aclarar que no son niños con discapacidad, con síndrome de Down con cualquier otro tipo de situaciones como se ha querido tergiversar. Y lo dijo el Colegio Médico Dominicano en la voz de su presidente, Waldo Ariel Suero, cuando estuvo en el campamento de las tres causales en el día de ayer. Aclaró que son fetos que no van a sobrevivir fuera del útero como bebés. Nunca van a ser un eh, bebé con vida. Algunos de estos casos son anencefalia, que son una malformación cerebral congénita que dice que esa, esa criatura no, le, no va a tener cerebro o le va a faltar una parte importante del cerebro, cráneo y cuero cabelludo. Exencefalia, un cerebro situado fuera del cráneo. Hidrancefalia, cuando los hemisferios cerebrales están ausentes y son sustituidos por sacos llenos de líquido cerebro espinal. Son... Casos donde no hay vida, donde no va a haber vida y donde la mayoría de estos o por lo menos ya yo he recibido recientemente cuatro testimonios de efectos incompatibles con la vida, han sido bebés deseados por sus madres. Es muy duro usted tener una barriga, todo el mundo preguntarle y el bebé y cómo va todo. Usted no va a andar diciéndole a todo el mundo, no, mira, el bebé no va a vivir pero tengo que continuar con este embarazo, parirlo y esperar que se muera. Eso, señores, sin tener ninguna esperanza de que algún día ese producto vaya a ser un bebé, es una cosa muy dura y que no puede exigírsele a una mujer que pase por esto si no desea hacerlo. Algunas sí lo deciden, pero otras, otras no tienen otra opción no tienen otra opción porque sus condiciones económicas las atan. Las que pueden, las que, las que no desean mantener esa criatura en esas condiciones pueden pagar un vuelo a Miami e irse y, y hacer el procedimiento, pero las que no tienen que pasar esos dolorosos nueve meses o siete meses, aunque no quieran, dar a luz la criatura y esperar que fallezca. Y me atrevo a compartir... Eh, unas declaraciones de una eh, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, porque las puso de manera pública, ya para ir finalizando en la red social Instagram, en la cuenta de eh, Claudia Rita, que es también del Partido de la Liberación Dominicana, y ella le comentó a Claudia Rita que tiene su perfil público, y este comentario obviamente puede ser leído y consultado por todo el mundo. Mairelis Rosa comentó que hace casi 10 años Tuvo un embarazo a los cuatro meses, tuvo una rotura prematura de membrana, perdió todo el líquido amniótico, quedó wow. tres meses acostada sin poder ni siquiera sentarse para nada. El bebé estaba sin suficientes nutrientes. Los médicos sabían que no sería viable. Sufrió el bebé mucho, sufrió ella mucho, según lo relata aquí. Y justo a los nueve meses tuvo labor de parto y como decían los médicos, no fue viable. Eh, ella solo pensaba en el sufrimiento de ese bebé todo el tiempo Porque ni el oxígeno le llegaba Y solo quien eh, lo ha pasado y di, Voy a citar textualmente Solo quienes lo hemos vivido lo entendemos Por eso es mi apoyo a las tres causales Ella fue de las personas que estuvo participando En el apoyo que dieron los miembros del Partido de la Liberación Dominicana A las tres causales en el campamento en esta semana Entonces señores, con estos datos, estos casos estas breves estadísticas que pudimos encontrar eh, en las diferentes publicaciones oficiales. Yo solo les quiero hacer una exhortación a que olvidémonos del apasionamiento sobre el tema. Pensemos en las niñas. Pensemos en las mujeres, pensemos con empatía. Si este ser humano fuera nuestra hija, fuera nuestra hermana, fuera nuestra esposa, fuera nuestra vecina, eh, nuestra esposa, eh, pues en el caso de los hombres, obviamente, porque aquí eh, pues, eh, no hay matrimonio igualitario ni ese tipo de, de casos. O sea, los hombres, quiero hablar a los hombres. Pensemos los hombres en nuestras esposas. Queremos que nuestra esposa muera. Queremos condenarla a pasar por un sufrimiento de gestar un bebé que se va a morir a los tres días como otros casos que vimos también testimonios en las diferentes redes sociales mujeres queremos esto para las demás o queremos que si estamos en nuestra decisión firme de mantener ese embarazo podamos hacerlo pero la que emocionalmente y físicamente no pueda hacerlo tenemos que condenarla a obligarla a que esté en esta situación. Es un punto que debemos de reflexionar y de que estas mujeres están sujetas a la voluntad de los médicos que temen ser encarcelados por salvar la vida a una mujer, por preservar su salud física y por preservar su dignidad humana. Aquí, en el Sol de los Sábados, ustedes, mujeres y niñas dominicanas, tenían dos sillas, la de Milicen Uribe y la mía que siempre nos hemos manifestado en favor de manera pública por lo menos quienes nos hemos manifestado en manera pública con las tres causales a partir de esta semana y con su participación en el campamento también tienen la de Yuris Rodríguez entonces tienen tres sillas que por lo menos de manera pública se han manifestado en favor de que la mujer tenga este derecho a la vida, a la salud y a la dignidad. Cuenten siempre, y me atrevo a hablar por mis compañeros porque siempre lo han hecho y los que lo han hecho recientemente ya lo hicieron público, cuenten siempre con nuestras voces para defender sus derechos. sábados,
0: 40 minutos de la mañana y aquí seguimos activos y activas en el sol de los sábados. Y ahora, y Pedro. Más, más expectantes que nunca, que decías, Baroculla? Y actives,
1: actives, diría Pedro.
2: Para que no bueno, diga que, que se sí. conecte.
0: Lo, lo hey, hey. podemos resumir así, estamos actives aquí en el sol de los sábados, ya listes para escuchar el comentario de una persona brillante, de una persona que siempre da cátedras de coherencia y de objetividad. Nos referimos a nuestro compañero Ernesto Jiménez.
4: Muchísimas gracias, querida amiga. Millicent Uribe. Muchísimas gracias Susi Aquino Botró. Amigo y hermano Guarocuya Batista. Muchísimas gracias también a todo el elenco del Dream Team del sí, Sol de los Sábados. Gracias a ustedes, queridos amigos y amigas que están en sintonía con nosotros. Y ante todo, gracias a Dios, nuestro Señor, quien nos da la vida, la fuerza, y en primera y última instancia es el respeto responsable de que estemos aquí con ustedes. Miren, dos temas para tratar en la mañana de hoy. En primer lugar, queremos hablarles sobre el Congreso Constitutivo, profesor Juan Bosch, del Partido Fuerza del Pueblo, que culmina en el día de mañana. Una breve reflexión en ese sentido. Y en segundo lugar, queremos hacer un análisis en base a unos sondeos digitales que se han realizado sobre los funcionarios más populares y los menos populares de este gobierno a siete meses de este gobierno del presidente Luis Abinader. Empezando con la fuerza del pueblo. En el día de mañana se culmina un proceso importante para la democracia dominicana. Es el proceso que le da vida, vida orgánica, vida de principios, vida de línea de acción, vida en valores, vida en estatutos a una nueva organización política. Se llama partido Fuerza del Pueblo liderada por el doctor Leonel Fernández Reina que usted puede pensar lo que usted desee de su impronta, de su figura de su paso por la administración pública pero la realidad es que como todo hombre que ha servido en algún momento al pueblo dominicano tiene grandes luces y también tiene sus sombras y creo que dentro de esas luces se debe agregar esta organización política que está formando porque abre una vía una vía para la expresión de diversas inquietudes de jóvenes dominicanos y dominicanas que no han podido expresarla en otras organizaciones políticas. Es una nueva puerta de entrada, no tan solo a la política dominicana, sino a la posibilidad de asumir causas para luchar por un futuro mejor para nuestro pueblo. Esa debería ser la lógica, al menos lo es en teoría, debería serlo en la práctica del accionar político. Y queremos hacer algunas recomendaciones a esta nueva organización para que tenga la posibilidad de servirle de la mejor manera posible al futuro de nuestro pueblo. Y para hacer esas recomendaciones, inicio con las palabras del maestro por excelencia de la política dominicana, del presidente moral de este pueblo, el profesor Juan Bosch, que en el discurso constitutivo Juan Pablo Duarte, el, el discurso de ese primer Congreso Constitutivo, el profesor Juan Bosch estableció que un partido político no puede ser un fin en sí mismo. Un partido político, cito, es un instrumento, una herramienta, y ni el mecánico puede arreglar un motor sin herramientas buenas, ni el carpintero puede hacer una puerta con un serrucho al que le falten dientes. Continúa la cita, adelanto un poquito por motivos de tiempo. Así, un partido político tiene una finalidad y solo esa, la de luchar por el desarrollo político y social de su país. Seguía diciendo el profesor Juan Bosch, decía hace poco que no debemos aplicar al PLD las ideas y la manera de actuar que predominan hoy en el Partido Revolucionario Dominicano y eso significa que no podemos reproducir en el PLD al PRD. Si hacemos del PLD lo que ha llegado a ser el PRD, tendremos un, en fin de cuentas, un PLD que más tarde o más temprano terminará siendo lo que es el PRD. Fíjense que casi de manera profética el profesor Juan Bosch advirtió lo que le pasaría al Partido de la Liberación Dominicana si emulaba el desorden institucional que en su momento representó el PRD y eso fue lo que terminó sucediendo. Y la fuerza del pueblo como organización naciente debe ser la evolución dialéctica del PLD. No puede repetir los vicios que llevaron a la destrucción orgánica de ese partido. Tienen que representar una manera diferente de hacer política, que siempre he dicho de manera prácticamente irónica, esto de hacer una forma nueva y hacer política es retornar a los principios fundacionales del Partido de la Liberación Dominicana, que iban de la moral y de la ética del profesor Juan Bosch. Y eso es lo que el pueblo dominicano está exigiendo. Si se fijan, la mayor exigencia en este momento de la sociedad, a nivel político, es transparencia y honestidad. A nivel político, por supuesto que a nivel material, hay otras exigencias. Y de eso se debe dotar esta nueva organización política que están haciendo. Debe estar apegada a esos principios bochistas que ellos mismos en texto están anunciando que van a defender, pero deben darle vida a los organismos, deben mantener la institucionalidad partidaria, deben mantener e implementar la democracia partidaria, deben nacer derecho. Como el mismo profesor Juan Bosch también en otro texto recordaba a Leopoldo Ala, alias Clarín, un escritor español del siglo XIX que decía, árbol que nace torcido nunca su rama endereza pues se hace naturaleza el vicio con que ha crecido. El Partido Fuerza del Pueblo, si quiere ser una organización que le sirva a las futuras generaciones, debe ser un partido que respete la democracia, debe ser un partido que asuma causas sociales, debe ser un partido que encauce las ambiciones naturales que se generan dentro de sus organismos, pero que la encauce por senderos de institucionalidad que puedan servirle al pueblo y no servirse a sí mismos. De eso debe dotarse en su nacimiento esa organización política y, por supuesto, abrirle las puertas a los jóvenes y a las nuevas generaciones. Abrirle las puertas y darle oportunidad a esos chicos esas chicas de Quiqueya que tienen grandes sueños, pero que no han encontrado plataformas para poder empezar a trabajar en torno a esos sueños y darle peso social y hacerlos realidad en el tiempo son metas y retos que espero que esta nueva organización política asuma para que pueda aportarle verdaderamente al pueblo dominicano, la fuerza del pueblo no puede emular los vicios del PLD debe ser la evolución política de esa organización una organización que defraudó al pueblo dominicano y por eso fue sacada del poder y esperamos que los amigos y amigas de ese partido así lo entiendan segundo tema segundo tema señores los amigos de Neural Power, un, un conglomerado que hace análisis en las redes sociales, hizo el siguiente, la siguiente, el siguiente sondeo, vamos a decirlo de esta manera. Hicieron una recolección desde el primero de diciembre del año pasado, del 2020, hasta el primero de marzo del año 2021, en donde analizaron 2.2 millones de comentarios en las redes sociales, de Instagram, de Twitter y de YouTube averiguando o preguntando sobre los funcionarios más populares o con mejor valoración y los funcionarios con menor valoración. Quiero que analicemos brevemente esto porque de aquí podemos hacer una especie de radiografía de estos primeros meses de gobierno en torno al papel de los funcionarios y cómo esta sociedad los ha asumido. Hemos dicho muchas veces en este espacio que la sociedad cambió que debemos mirar hacia los nuevos paradigmas, que la posibilidad de intercomunicación que nos ha otorgado la tecnología también amplifica deseos, inquietudes, anhelos, cuestionamientos que en el pasado quizás se quedaban reducidos a un pequeño barrio o a una pequeña comunidad y que hoy un pequeño fuego, un conato de incendio te puede quemar toda una pradera por la amplificación que da las opiniones, las redes sociales. Y los funcionarios deben tener eso pendiente. Y le hemos hecho inclusive el llamado al presidente Luis Abinader de que esté al tanto de cómo funcionan y de cómo actúan sus funcionarios en sus instituciones, porque la ciudadanía está muy pendiente, sobre todo en momentos como estos de pandemia, de crisis económica y de crisis sanitaria, en donde la sensibilidad está flor de piel. Pues estamos pasando por momentos muy difíciles y tenemos menos grados de tolerancia ante desafueros y ante errores de funcionarios públicos. Entonces, ¿qué nos otorgó este análisis tan interesante de los amigos de Neural Power? Que Yayo Sanz Lobatón, acorde a las redes sociales, más de 2.2 millones de impresiones en un periodo de dos meses, es el funcionario mejor valorado de este gobierno. Eduardo Sanz Lobatón es el director general de aduanas y es fácil de entender por qué es el más valorado. Pues sencillamente hemos podido constatar de manera personal y conversando también, con gerentes de esa institución, y así lo hemos visto en las redes sociales y en las publicaciones que él mismo ha hecho, de cómo se ha eficientizado la función de la Dirección General de Aduanas, de cómo se llegaron inclusive, con toda pandemia y crisis, se llegaron a cifras récords de recaudación, y esto es un indicador demasiado poderoso de una gestión que está siendo eficiente y que le está sirviendo a su función. En segundo lugar quedó el estimado amigo Adolfo Pérez de León, con un 74%. Él dirige el Programa de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logístico promesecal. cal Adolfo Pérez de León está al cargo de una parte importante de la logística que se ha implementado en esta pandemia para combatir el COVID-19. Y en su desempeño también ha mostrado un nivel de humildad y de sensibilidad que las redes sociales y los ciudadanos que somos los que conformamos las redes sociales lo han valorado de forma muy positiva. En tercer lugar se encuentra Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Orlando Jorge Mera ha visibilizado el Ministerio de Medio Ambiente, le ha cambiado el rostro al Ministerio de Medio Ambiente con acciones puntuales, con intervención en lugares en donde hacía años la sociedad estaba pidiendo que se interviniera, Don Orlando Jorge Mera está intentando, y digo intentando porque es una lucha titánica, es una lucha de generaciones. Hay elementos y fenómenos que no se solucionan de la noche a la mañana. Por lo tanto, Don Orlando Jorge Mera está intentando preservar nuestros recursos naturales en algunos campos, inclusive hay parajes de la República Dominicana en donde ya han sido muy maltratados. En cuarto lugar queda la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, 60%. Ustedes saben que ella está al frente de los esfuerzos el combate por el COVID-19, y pensamos que lo está haciendo de manera eficiente. También en quinto lugar, el ministro de Turismo, David Collado, quien siempre ha sido muy bien valorado por la ciudadanía. Voy culminando, sé que el tiempo se ha agotado un minutito más, para resaltar los cinco funcionarios de este análisis que quedaron peor valorados. Con un 78%, Leonardo Faña, quien era el director del Instituto Agrario Dominicano, muy fácil de entender por qué sacó tan baja valoración. Leonardo Faña está en este momento, está preso y está requerido por la justicia por el incidente que hemos analizado en este espacio de un posible, digamos, que un posible incidente de violencia sexual contra una, una mujer que aunque ella retiró la querella, la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público la han continuado. Es lo que manda la ley. En segundo lugar, como funcionario peor valorado está Tony Peña Guava, quien dirige el Gabinete de Política Social. Recordemos aquellos famosos 100 millones de pesos que le regalaron a una serie de artistas en donde muchos de ellos ni siquiera necesitaban ese dinero y su imagen quedó muy deteriorada a partir de eso y otros asuntos. Y eso se refleja en las redes sociales. En tercer lugar, como peor valorado, Líber Cruz es el ministro de Agricultura, no hay que analizar demasiado con el aumento de los precios de productos esenciales como, como la carne de pollo, como el arroz. El pollo dirá, no tiene que ver con agricultura, pero todo eso también se le pega a él. Pero sí, el arroz, los plátanos y otros eh, productos que son de importancia vital para el pueblo dominicano, es natural entender por qué queda muy mal valorado ante la inflación y los aumentos de precios. Vito Víctor Víctor Bisonó, ministro de Industria y Comercio, queda en tercer en cuarto lugar, como funcionario peor valorado, miren, no necesariamente es responsabilidad de Ito no el aumento de los precios de los combustibles, ya termino, no necesariamente es su responsabilidad, pero le toca dar la cara Semana tras semana, sino congelando los precios como en las últimas dos semanas, aumentándolo hasta niveles históricos como aquellos nueve pesos que le subieron hace cuatro semanas a, lo, a las gasolinas. Y eso, lamentablemente, lo está pagando él. El precio político también de sus discursos en oposición y luego, como no ha podido corresponder a dichos discursos, él está pagando el precio político de eso. Y finalmente, Milagros Germán, que es la directora de Comunicación y Prensa de la Presidencia, queda como la funcionaria, en el quinto lugar, de los funcionarios peor valorados. También creo que con doña Milagros eh, quizás se ha sido un poquito injustos. Ella asume unas funciones en las cuales no tenía mucho grado de experiencia. Usted podrá decir, bueno, Ernesto, ¿pero ¿para qué la nombraron? El asunto está en que cualquier director de prensa que usted nombrara en momentos de crisis como esta iba a tener tropiezos. Y doña Milagros... Tenemos constancia de que está haciendo sus mejores esfuerzos, pero por supuesto que ha sido víctima de algunas pifias y el pueblo dominicano y en las redes sociales, los ciudadanos y las ciudadanas, le han hecho acuse de recibo por ello. Mención especial a Josefa Castillo. No apareció en esos, en ese ranking. Estoy seguro que no apareció en ese ranking, porque el ranking se hizo antes de aquella fatídica entrevista ante los medios corrientes. Esos son los funcionarios peor y mejor valorados por las redes sociales. Y le hacemos finalmente el llamado al presidente Abinader y con esto culminamos. Presidente, ojo avisor con el papel y el desempeño de sus funcionarios, porque aunque en esta encuesta y en este sondeo ellos de manera directa son los receptores de sus aciertos y desaciertos, a final de cuentas, a nivel político y social y hasta para la posteridad, usted, señor presidente, será quien termine siendo responsable de lo bueno y lo malo de su gobierno.
2: 8.55 de la mañana en este sol de los sábados y ha llegado el momento del comentario de una mujer fuerte, valiente, siempre abanderada por los derechos de las niñas y mujeres de la República Dominicana. Hoy, con su pañoleta verde, me digno <risa> en presentar a mi compañera Milicen Uribe.
4: La embajadora del pueblo, Milicen Uribe.
2: Muchas
0: Un gracias. Un saludo a él. Lucy, uh, sí, Ernesto, y Barocuya por esta eh, cálida eh, presentación. Bueno, miren, esta semana el tema de las tres causales ha dominado la opinión pública. Así que voy a aprovechar para referirme a eso, pero básicamente con el interés de aclarar algunos de los argumentos que se esgrimen para no apoyar las tres causales. Ya no voy a decir, porque creo que se ha dicho mucho, que tres causales no es igual a aborto libre. O sea, no voy a explicar porque entiendo que ya la gente que nos escucha y que nos ve por las distintas plataformas de RCC Media, está conteste que estamos hablando de permitir que los médicos, las familias y las mujeres puedan decidir o no si sería eh, conveniente o posible interrumpir un embarazo cuando la vida de la mujer esté en peligro. Y siempre digo que en muchos casos es una mujer que tiene otros hijos e hijas que quedarían huérfanos y huérfanas. Cuando se ha comprobado médicamente que es un embarazo incompatible con la vida y cuando el mismo es producto de una violación o de un incesto, que hay que decirlo, aquí en República Dominicana las cifras muestran que son niñas de 11, 12 y 13 años que están siendo obligadas a parir luego de también haber sido violadas. No voy a, a entrar en esos detalles. Pero sí quiero eh, entrar en dos argumentos que veo, que son los que predominan los argumentos de quienes se oponen a la vida de la mujer, que para mí erróneamente se hacen llamar pro vida, porque tú defender que una mujer sea obligada a morir, eso no es ser pro vida, eso es ser pro muerte. A mí me gusta mejor llamarles antiderechos, porque se oponen a derechos que son hoy día ya incuestionables y, y hay que siempre señalarlo. República Dominicana forma parte de los únicos cinco países en el mundo que entienden que una mujer, su familia y el equipo médico no puede decidir eh, interrumpir un embarazo en esas circunstancias. Y creo que hay que comenzar aquí con un, una polarización que se ha dado de la opinión pública donde grupos religiosos y más que todo cúpulas religiosas son los que están levantando la supuesta bandera de los pro vida. Y me llama la atención esto, y creo que hay que aclarar que no es verdad, que no es verdad que la mayoría de los cristianos y las cristianas en la República Dominicana se oponga a las tres causales. Lo digo porque eso se ha medido. Aquí se, ha hecho, se han hecho encuestas, se hizo la encuesta nacional del aborto, y cuando se le preguntó a los católicos y a las católicas qué opinaban sobre este tema, Dice esta encuesta que está publicada en todos los medios de comunicación, y ustedes la pueden buscar, que el 79% de las y los católicos consultados estuvo de acuerdo con la causal vida o salud. Que el 76% de los católicos y católicas consultados estuvo de acuerdo con la causal inviabilidad. Y el 66% con la causal violación o incesto. ¿Qué pasa con este tema? Que muchas veces usted la agarra a una persona y le pregunta, Tú estás de acuerdo con el aborto, te va a decir, ¡ay no, por Dios, Jesús, no! Pero cuando tú le explicas, y tú estás de acuerdo con que si una mujer sale embarazada y se comprueba que su vida peligra, que su salud peligra, en ese caso se puede interrumpir ese embarazo, la gente dice, ¡ah sí, sí, es así, sí! Entonces, es lo que pasa con este tema. Pero ayer, justamente, y es otro de, de los argumentos religiosos que habría que revisar, eh, yo estuve en el campamento de las Tres Causales, que es un campamento que está siendo muy exitoso, eh, tiene ya más de una semana, hay muchísimas actividades ahí día por día, así que aprovecho para invitar a la audiencia del Sol de los Sábados. Y en la mañana fue un grupo de organizaciones cristianas que apoyan las tres causales. Ahí estuvo la Alianza Cristiana Dominicana, que es un grupo que ustedes conocen porque inclusive ha participado aquí en el Sol de los Sábados. Pero también estuvo la plataforma de organizaciones basadas en la fe y estuvo Católicas por el Derecho a Decidir. Y la reverenda Betania Figueroa dio un discurso, un sermón, donde ella hablaba de un pasaje de la Biblia, específicamente del Evangelio de San Lucas, que en el capítulo 13, en los versículos del 10 al 17, narra de cómo Jesús salvó, curó una mujer que estaba enferma y lo hizo un sábado. De inmediato, esta acción generó la crítica de los llamados fariseos de la época que comenzaron a cuestionar a Jesús porque estaba violando la ley de curar el sábado. Recuerden que antes el sábado para algunos religiosos era sagrado. Y Jesús los llamó hipócritas. Y le dijo que si acaso ellos no le dan de beber agua a sus animales, sin importar que sea sábado. Y a mí me parece que ese pasaje que con mucha fuerza citaba la reverenda Betania Figueroa, es un pasaje al que tienen que prestarle atención las cúpulas, las cúpulas de las iglesias católicas y evangélicas que hoy día insisten en presionar el Congreso Nacional para que, usando argumentos religiosos, no, no aprueben o no apoyen las tres causales. Porque aquí, en este pasaje, repito, para que ustedes también lo puedan buscar y leerlo, San Lucas, versículo 10 al 17, habla de cómo Jesús hizo una excepción de la ley de ese momento. Jesús curó a una mujer de su enfermedad y lo hizo un sábado porque él entendía que la salud de esa mujer era más importante en ese momento que cumplir la ley. Para mí eso es un argumento que es definitivamente válido y que conecta totalmente con lo que se está demandando en este momento. Pero además quiero llamar la atención sobre algo y hay otras en la Biblia hay otros pasajes que habla de cómo Jesús ignoraba la ley para salvar la vida de las mujeres y de sus derechos. Ustedes recordarán. Esa, eh, famoso, ese famoso momento de cuando Jesús evitó que una mujer que había sido adúltera fuera apedreada. Y Jesús paró a todos y le dijo, un momento, que tire la primera piedra a aquel que no haya pecado. O sea, y es importante porque a veces, como parte de esa desinformación, esa manipulación que se hace de las Sagradas Escrituras para quienes creen en ella, eh, se manipula y se quiere vender un Dios y un Jesús que no favorecen los derechos de las mujeres y en los santos evangelios Jesús siempre aparece justamente al lado de las mujeres, curándolas, acompañándoles y creo que eso es importante y fíjense que uso argumentos religiosos porque repito, veo que es lo que se ha estado haciendo en la opinión pública, hay una polarización muy importante de los sectores religiosos, no obstante, eh, Audiencia del Sol de los Sábados yo creo que este es un tema donde la religión no es lo que debe de primar O sea, el mismo Jesús dijo en un momento dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y eso es una obvia y directa alusión a lo que se llama Estado laico, a separar los asuntos de fe y los asuntos religiosos de los asuntos del Estado. Dicho esto vuelvo entonces con el segundo elemento que quería aclarar que son los elementos de las leyes, qué es lo que debe de primar en este momento, en esta discusión y en la decisión que vayan a tomar los y las congresistas. Lo primero es que aquí se ha hablado mucho de que este tema debería decidirse en una ley especial. Y yo entiendo que sí, que pudiera ser en una ley especial siempre y cuando, escuchen esto, siempre y cuando se despenalicen el código penal y entonces se pueda contemplar en la ley especial cuando el aborto quedaría totalmente penalizado. ¿Y saben por qué? Para decirlo en términos populares. Porque sería un mareo, sería un mareo el decir, no, vamos a dejarlo penalizado en el Código Penal y en una ley especial, entonces que se decida. Si esto es un tema que tiene 20 años en el Congreso Nacional y no se ha podido aprobar en un Código Penal, ¿qué garantías habrá de que se va a proteger la vida, la salud, los derechos de la mujer en una ley especial? Entonces, ese mareo no lo vamos a aceptar. Eso es uno. Pero el otro elemento que se usa mucho es decir que esto pudiera hacerse en un referendo. Mire, para mí eso es totalmente absurdo, porque un referendo es, es una de hecho, es una, una iniciativa legislativa que se contempla en la constitución donde se le pregunta a las personas, pero sería como admitir que hay que consultar a las personas sobre derechos que son constitucionales y que son fundamentales, por ejemplo, como que aquí se pregunte. ¿Se tiene el derecho de cuando se atrapa a una persona robando, lincharle? ¿Se tiene derecho a que las personas negras, por ejemplo, participen de la opinión pública? ¿Se tiene derecho a que los niños y las niñas tengan acceso a educación? No, señores. O sea, los derechos fundamentales no se consultan, se garantizan. Y el derecho que tienen las mujeres a la vida, a la salud, inclusive la dignidad, son derechos que en nuestra Constitución están establecidos como fundamentales. Pero ahí mismo otro elemento... Y atención, Jovita, que ya casi te estoy pidiendo el video. Otro elemento tiene que ver con el tema de si es constitucional o no. Miren, eh, ese artículo 37, que también se levanta como un argumento para decir que las tres causales son institucionales, lo que ese artículo dice es que el derecho a la vida en República Dominicana está establecido desde la concepción. Pero yo me pregunto, ¿acaso esta mujer embarazada no tiene derecho a la vida? ¿Acaso no tiene derecho a la vida? ¿Acaso a una mujer que esté embarazada se le suspende su derecho a la vida? Entonces yo creo que las tres causales son totalmente constitucionales porque al final esas mujeres y esas niñas también tienen derecho a la vida. Y no se lleven de lo que dicen Bill dicen que yo ni siquiera soy abogada. Aquí dos de los abogados constitucionalistas que son más duros, me refiero a Cristóbal Rodríguez y a Náces Perdomo, lo han dicho, que las tres causales no violan la Constitución. Y voy a cerrar este comentario casi ya, por eso le voy a pedir a Yovita que vean este video, porque yo creo que el episcopado, las cúpulas de las iglesias católicas y evangélicas están en todo el derecho de decir, pensar y hacer lo que quieran sobre este tema. Pero aquí no se votó por el episcopado. ¿Saben por qué no se votó por el episcopado? Porque el episcopado no tiene la objetividad suficiente para decidir políticas públicas. Aquí se votó por congresistas, se votó por un partido, se votó por un presidente y sobre ellos es que recae la responsabilidad de garantizar estos derechos. Por eso quiero compartir con ustedes este video para entonces luego volver aquí y cerrar este comentario. Dale, Yovita.
7: Que aunque estoy en desacuerdo, como le está la mayoría de la población ...no solamente de República Dominicana, sino del mundo, con el aborto libre... ...sí pienso que tienen que haber causales que permitan eh, la interrupción del embarazo. Mi partido hace mucho tiempo tomó una decisión a favor de las tres causales. Eh, pero fui el único que votó por las tres causales.
1: Eh, y lo hice por razones muy sencillas. Y es que, eh, claro, primero hay que entender que esto no es, una, no es una propuesta que va a favorecer o que es pro-aborto. No, son excepciones a unas reglas.
0: Quise poner este video porque parte también de lo que ha pasado esta semana y que ha incidido en la opinión pública, ha sido lo que dijo el presidente de, de la República, Luis Abinader, de que él va a permitir que cada congresista eh, vote. Mire, yo estoy de acuerdo con eso. A mí no me gusta y nunca me ha gustado que se use lo de bajar líneas en el Congreso. Y yo no sería coherente si yo entiendo que para algunos temas bajar línea es válido y para otros temas no. O sea, uno tiene que ser coherente, y yo en eso creo. Pero a mí me llama la atención cómo en otros temas el presidente Abinader ha usado su liderazgo. Cuando aquí se trancó el tema de la ley de desarrollo fronterizo, ¿qué hizo el presidente? Llamó a la comisión que estaba estudiando este tema y habló con ellos, y esa ley fue aprobada sin problemas. Cuando aquí se filtró a la opinión pública un informe de la Comisión de Justicia que estaba estudiando el tema del matrimonio infantil, ¿qué hizo el presidente? Llamó a esos congresistas y el matrimonio infantil se prohibió. Entonces, lo que le estamos pidiendo al presidente no es que baje línea, no, Dios libre, no. Lo que le estamos pidiendo al presidente es que sea coherente, que use su liderazgo. Así como se usa cuando se quieren aprobar préstamos, que se aprueban sin ningún problema, que también lo use por, con este tema. Y lo digo, ya voy a cerrar este comentario, porque es que aquí lamentablemente en, en, en el tema político se entiende que los derechos de las mujeres no son importantes, que son derechos que simplemente se pueden usar para hacer promesas vacías. Miren, entren a la página web del, del PRM y busquen el programa de campaña del PRM. En la página 62, el PRM citó como una de las condiciones que impedía que las mujeres dominicanas tengan un ejercicio pleno de sus derechos, citaba la prohibición a la interrupción del embarazo en todas las circunstancias. Entonces, lo que se trata aquí es de ser coherente, de que los partidos políticos entiendan que no es verdad que el papel debe aguantarlo todo. O sea, que hay que ser coherente. Si usted se comprometió a algo con sus electores, hay que cumplir. Y por eso yo digo que este campamento, que es el campamento de las tres causales, que está frente al Palacio Nacional, está bien ubicado. Hay gente que dice, no, pero que vayan al Congreso Nacional, porque ahí que estar, se está discutiendo el tema, no. En ese palacio está el presidente, por ahí también está el presidente del PRM, que es José Ignacio Paliza, que como vieron en el video también se pronunció en su momento a favor de este tema entonces cierro diciendo que yo creo que ya basta, basta de que una cosa sea con guitarra y otra con violín basta de que en la campaña digamos unas cosas y que luego cuando seamos gobierno queramos incumplirla ya basta de eso, la sociedad dominicana cambió y este tipo de cosas ya no lo va a tolerar Esperamos que el cambio, el cambio que se prometió, también llegue a los derechos de las mujeres. Recordemos, y Ernesto conoce esa frase, a angels Engels, quien decía que los grandes cambios sociales son imposibles sin el fermento femenino. TRM, Abinader, sin mujeres no hay cambio.
3: El son de los años.
0: Ahora cambiando totalmente la tónica, Susi, eh, vamos a recibir a nuestra invitada para que podamos iniciar ya nuestra entrevista central. Vamos a pedirle a nuestra compañera Susi aquí nosotros que la presente como tal.
2: Así es, queremos recibir en este espacio a la doctora Laura Pou Otenwalder. Ella es pues, doctora en medicina y también es especialista en salud mental, Queremos darle la bienvenida al Sol de los Sábados Y dándole la bienvenida Y esperando también su saludo eh, Que usted nos diga brevemente Antes de entrar en materia Porque vamos a estar hablando De la salud mental y las tres causales Que usted nos hable eh, Un poco de su preparación académica Para que la gente sepa eh, Del calibre de <ríe> profesional Con quien estamos tratando De acogerla
13: Déjenme abrir el micrófono para poder Listo. contestarles. Eh, buenos días a todos, Mili, Sensu, Sihuaropuya, Ernesto. Gracias por la invitación al programa. Estoy muy honrada de que ustedes eh, me hayan elegido para hablar sobre este tema en el día de hoy. Yo soy médico formada en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago, donde resido. También hice mis estudios superiores de psiquiatría en Argentina. Ah, bro, eh, me recibí de la especialidad de psiquiatría en la Universidad Maimónides. También hice una formación de trastornos de la conducta alimentaria eh, en el Hospital Borda, que es el neuropsiquiátrico más grande de la ciudad de Buenos Aires en conjunto con, con la UVA y Pero, eh, también hice una un diplomado subespecialización especialización de trastornos, o sea, de psiquiatría infantil juvenil de la Universidad de Maimonides. Actualmente, aparte de mi consulta, eh, soy docente de la licenciatura de psicología en la UAPA. Soy docente de la maestría de psicología clínica de la UAPA y soy docente de la maestría de obesología en Intec.
2: Excelente, Laura. Eh, queremos iniciar contigo este tema de eh, la parte eh, psicológica, la parte de salud mental, aunque también eres, eh, eh, no solo te especializas en salud mental, como doctor en medicina también, eh, pues conoces de las demás implicaciones de las tres causales. Si pudieras eh, brevemente iniciar con la primera causal, cuando está en riesgo eh, la vida de la madre. A veces se entiende que eh, debemos usar el argumento de salvemos las dos vidas, pero cuando se usa esta causal es porque efectivamente las dos vidas no son salvables en esa situación.
13: Asimismo es como describes. se supone que si pudiéramos salvar las dos vidas bueno pues eso no estuviera ni siquiera cuestionándose sino que esta causal se utilizaría en momentos en donde tenemos que elegir una de las dos vidas. Y obviamente la vida de una persona que ya está nacida, que ya se ha hecho una inversión emocional en ella, una inversión incluso económica, eh, tiene que ser prioritaria. Como decía Melissa en su, en su comentario, que me pareció súper atinado, si hablamos de la preservación de las de las vidas eh, basados en el artículo 37 bueno, pues la vida de la persona que ya está nacida es la que se debe de preservar. Entonces, eh, eso es una cosa que... Realmente las causales son, son discusiones en to, eh, de, de modo médica que no debería de, de entrarse en una discusión. Si una mujer decide eh, que no quiere hacerse un aborto terapéutico, porque su vida coge en peligro, ya esa es decisión de ella, pero por lo menos que tenga la oportunidad de elegir. Entonces, en ese sentido, eh, obviamente, si un médico tiene que salvar a una paciente o a un producto que no sabemos si va a sobrevivir, dejar otros niños que tenga esa paciente huérfano, pues obviamente yo creo que, que eso no hay ni que pensarlo dos veces, es una cuestión lógica. Que vamos a salvar la vida de la persona que tiene más probabilidades de sobrevivir y de la persona que tiene más responsabilidades dentro de la esfera funcional que sería la madre
4: um, Doctora, una pregunta que, que se la he formulado a distintos actores con los cuales hemos estado conversando en estos días por este doctora. tema tan polémico pero tan importante, eh, viene en el sentido siguiente, buscando el equilibrio ok, si la vida de la madre está en peligro, se cae de la mata, que debe, que debe intentar salvarse, de hacer todo lo posible. Si el feto, el, el ser humano que se está gestando en su vientre, no tiene la capacidad ni siquiera de vivir por sí mismo, tiene enfermedades congénitas que son incompatibles con la vida, uno entiende también, se cae de la mata. Ahora, mucha gente, y gente muy buena y muy decente, piensa que en el caso de las violaciones, eso, ese fenómeno tan terrible que a mí hasta me da dificultad hablar de ese tipo de cosas, a veces ni me gusta tocar muchos esos temas, pero que son muy relevantes y hay que tocarlos, hay que tocarlos.
13: yo lo tengo eh, yo lo vivo en el día a día de mis cosas sí, sí, no, no, es una realidad
4: y, y es bueno orientar en ese sentido, por eso le hago la pregunta okay. la pregunta es en ese caso muchos ciudadanos ven en esa causal la de la violación ve que de una u otra forma se, se criminalizaría al ser humano que se está gestando o sea, como que se le haría pagar por una acción atroz, cruel cruenta, que no le deseamos a nadie que no debería suceder, que uno a veces piensa, cómo hay seres humanos que hacen cosas así, pero por qué el chiquito que va creciendo en el vientre de la madre por qué tiene él que pagar la pregunta sería en ese sentido y en otro sentido aprovechando su su expertiz como, como estudiosa de la mente humana ¿cuáles son las secuelas? ¿se ha estudiado esto? ¿Ayuda a la madre a nivel psicológico desembarazarse, desentenderse de ese, de ese ser humano que está por nacer?
13: Sí, muy buena tu pregunta, Ernesto. Yo sé que esta es una de las causales que más eh, polémica causa, eh, pero realmente sí, todo lo que tú me preguntas, la respuesta es sí el desembarazo en el término de las violaciones y el incesto, porque no solamente estamos hablando de violaciones, sino también de incesto, eh, se favorece con el desembarazo de esta persona por varias razones, desde las psíquicas hasta las fisiológicas. Fíjate que cuando hablamos de incesto, casi siempre estamos hablando de menores de edad. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que esa menor de edad probablemente no tiene la formación fisiológica para llevar un embarazo. O sea que ahí se combina la primera y la tercera causal. Una niña de nueve años no está ni emocionalmente ni físicamente preparada para una gestación. Estas gestaciones que se dan en menores de edad, lo único que hace es dejar secuelas que son imborrables a nivel psíquico y a nivel físico, propagar el círculo de pobreza en el que esa niña ya está viviendo porque le resta la oportunidad de finalizar sus estudios y de poder progresar. Lo que hace también es mantener a esa niña en un círculo de violencia, de relaciones de violencia, porque eso es lo que ha aprendido. Y al tener esa dependencia y esa vulnerabilidad emocional en ese tipo de relaciones es que se va a involucrar. Y también lo que hace es hacer que ese niño que va a nacer de esa relación de violación o de incesto, también tenga déficit a nivel académico, a nivel emocional, abandono y negligencia, porque no es verdad que un embarazo que viene de una situación tan traumática va a, hacer, va a tener un resultado feliz. Eso no es verdad. Entonces, esto hace que ese trauma se traduzca transgeneracionalmente, que este trauma no solamente toque a esa niña que fue violada, sino que también crea un trauma en esa, en esa criatura que, que, que se gesta. Entonces, claro que sí, eh, tiene consecuencias graves a nivel psíquico y a nivel físico para una persona, además de que pensar que un embarazo que se da bajo la sombrilla del incesto, en ese embarazo va a haber repetición de genes. Entonces, es más probable que ese producto venga con defectos congénitos, que es una carga adicional para una persona que apenas puede cuidar por sí misma.
0: Claro. Eh, doctora, yo veo que en este tema muchas veces se quiere vender como que es un tema solamente de mujeres. Sin embargo, aquí hay otros sectores que también son importantes, el sector médico, la comunidad científica de la que usted también forma, forma parte. Esta semana el Colegio Médico Dominicano se posicionó a favor de las tres causales. También lo hizo la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, que dijo favorecer más la primera causal que otras, pero que en sentido general apoyaba eh, todas. ¿Cómo, ¿Cómo viven los médicos, Laura, estas situaciones? ¿Cómo les afecta? Además de, del grave peligro de, de sufrir cárcel que enfrentan por la penalización absoluta, ¿cómo les impacta a ellos y a ellas? en términos emocionales y psicológicos
13: y ellas. Bueno, lo que eh, obviamente nos impacta de una manera negativa, como les decía al principio eh, eso es lo que yo veo en el día a día de mi consulta eh, las secuelas de, la, de los traumas de violencia sexual en los pacientes, que es muy común, como trato mucho el tema de trastornos de la conducta alimentaria, esto es Dentro de la historia personal del paciente es un suceso muy común en este tipo de pacientes. Entonces, el nivel de impotencia, el nivel de uno saber que alguien pudo haber dañado a otra persona, eh, el saber que uno no puede hacer nada para mejorar esta situación, es traumático para uno también y la gente se cree como que los médicos cada vez que se nos muere un paciente cada vez que nos llega un caso en el que no podemos hacer nada no lo sufrimos, claro que sí, somos seres humanos por eso muchos médicos tienen que hacer eh, a pesar de que nos da tanto miedo ir al psicólogo y al psiquiatra debemos continuamente estar trabajando de la mano de algún terapeuta que nos ayude a sobrepasar estos temas que muchas veces eh, nos, nos sobrepasan.
1: Doctora, gorecuya de este lado, primero que nada, ante todo es lo correcto, felicitarla por estar aquí con nosotros. Evidentemente, eh, me declaro un fan suyo en cuanto a varias las entrevistas y los aportes que usted está haciendo como psiquiatra. Es una de las ramas de la medicina menos entendidas.
0: Bueno, cuya, quienes debemos felicitarnos somos nosotros por tenerla a ella aquí. No, honor. no, miren, sí, sí, Dios
1: sí. Se, se ha dado un palo aquí, eso es este otro palo. Va, vamos a aprovechar a la doctora, que le quiero no ponerla al medio, pero sí, hace las veces de abogado del diablo. Ante todo, yo estoy a favor, a me toca, aparte de, yo estoy totalmente a favor de tres causales, a título personal. O sea que cuento con cuente con esa opinión mía, empero.
2: Pues voy a agregar el cuarto oh, micrófono. Yo no sabía eso, guaro, eso es
1: primicia del sol de los Así sábados. Es. No, 100%, 100%. Lo que pasa es que Pedro y yo eh, coincidimos en temas conservadores. Lo que pasa es que yo difiero como el presidente Abinader que el pueblo debe de votar a favor de eso. Y yo sé que este país todavía no está a ese nivel de desarrollo y tolerancia mental, lamentablemente. Pero mi, yo, pero cuya. Sí, so sí, sí. So eh, la votación te voy a decir
13: que no se hacen referendos con respecto a temas de derechos de, de, de derechos básicos eso, entonces, eso escuchamos no, el sábado no, pasado no de
1: aunque Pedro, Manuel, que es la tema nota aquí que abogado, sí argumentó lo contrario, empero doctora, eh, siendo abogado el diablo,
13: no quiere decir que esté en lo correcto no,
3: ay, yo ay, no soy ay, abogado, ay. yo soy
1: economista le quiero hacer una pregunta entonces de médico una de las citas que veo que se envían a veces por Reddit y en grupo, eh, yo me aprecio mucho de, de haber estudiado fuera y de todavía estudiar fuera y de ver siempre las investigaciones, no los fake news de que alguien mandó un enlace que fue de un blog. Pero he visto que están mandando algunos de los elementos más conservadores de la República Dominicana un estudio que enlaza la salud mental con el aborto, principalmente, esto es lo que dice el estudio, con gusto se lo puedo pasar luego a usted eh, a su celular, eh, pero que usted no diga, porque esto toca lo que usted ha estudiado y lo que usted es especialista, dice que el aborto se ha conectado positivamente, tiene una correlación positiva, con desórdenes mentales como depresión, ansiedad, estrés, y esto es lo más importante, trastornos de la conducta alimentaria. Eso es una especialidad suya. Si en este país se aprobasen las tres causales, ¿pudiese ser una preocupación de que aquellas damas que se vean en la necesidad de interrumpir el embarazo puedan estar percibiendo posteriormente estrés, eh, depresión, ansiedad y trastorno de la conducta alimentaria?
13: Pero Cuyas, una de las cosas que te voy a decir es que en ciencia los no todos los artículos que se publican son válidos. Uh -huh. Tenemos que ver la población y la calidad del artículo. Uh -huh. Ese artículo que tú citas es un artículo viejo, con una población como de 200 pacientes, no más que ahí. Es un artículo que se eligió explícitamente para difundir, pero que no tiene ninguna base científica. El artículo más reciente que se ha hecho en torno al aborto se llama, es un libro, incluso se publicó un libro sobre. Esta, esta investigación, que es una investigación con más de, mal pa, más de mil pacientes en más de 30 clínicas en donde se practican abortos en Estados Unidos, y se le dio un seguimiento de cinco años cada seis meses a estas paci pacientes para ver su estado eh, emocional. Dice todo lo contrario. Dice que justamente no brindarle un aborto a una a una mujer que sí lo requiere uh -huh. es lo que tiene todas esas consecuencias entonces vamos a llevarnos cuando difundamos ciencia vamos a discernir este artículo científico que me llegó es válido o no es válido a eso se le llama cherry picking uh -huh. cuando tú eliges artículos que bajan que sustentan lo que tú piensas. Uh -huh, uh -huh. Y eso no necesariamente tiene que ser así. O sea, no tiene que ser que ese artículo sea válido. Sencillamente tú lo elegiste porque ese es el que dice, ah, mira, uh -huh. es válido lo que yo estoy diciendo. Pero el, arti el, el estudio más grande que se ha hecho sobre aborto, y no sobre aborto tres causales, sobre aborto en general, uh -huh. es el Turn Away Study, que se publicó en 2019, y dice justamente lo contrario. Las mujeres que han sido negadas de un aborto cuando lo han necesitado son las mujeres más afectadas a nivel psíquico, en todos los sentidos de la palabra.
1: Entonces podemos decir que la... las
13: mujeres no eh, les ha afectado de una manera negativa haber tenido un aborto porque también existen, una ah. minoría pero existen a las que han sido obligadas a hacerse un aborto okay. sin querer hacérselo, y a las que por sus convicciones religiosas les ha cargado mucho la culpa de haberse hecho un okay. aborto. O sea, que está basado más en tus creencias religiosas y en no querer haberse hecho un aborto, las que están afectadas por habérselo hecho. Pero no por la ciencia, todo lo contrario, las mujeres que han decidido tener un aborto cuando lo han necesitado a conciencia por su elección, no han tenido arrepentimiento. Doctora. Y justamente lo que plantea las tres causales, claro. que tú puedas elegir. No es que te van a obligar de que si tú tienes una de las tres causales, hacerte un aborto. Es que tú puedas elegir si lo deseas, porque ahora mismo lo que estamos haciendo es un impedimento total. No hay oportunidad de elección. Uh -huh.
2: Doctora, sobre eso quería preguntarle, porque en el cherry picking de los sectores más conservadores han eh, surgido muchos videos y declaraciones de algunos médicos que han señalado que hay las condiciones dentro de los protocolos médicos para poder realizar las causales, especialmente con mayor efe, em, énfasis en la causal cuando la vida de la madre esté en peligro. Pero usted que eh, ve diariamente pacientes y que es médico y conoce la realidad, todos los médicos dominicanos siguen estos protocolos, estos protocolos indican eso, estos protocolos pueden ir en contra de lo que diga eh, las legislaciones y el Código Penal, y por qué, si se supone que los protocolos dan la facultad al médico para esto, entonces tenemos casos de cada una de las causales donde no se realizan los abortos terapéuticos.
13: Lo que pasa es que los protocolos son sencillamente una manera de y ya es una guía, no quiere decir que el médico eh, se vea en la obligación de seguir estos protocolos. Entonces, muchos médicos se niegan, en el caso de cualquiera de las tres causales, a, a tomar decisiones y eso hace que se retrase en la toma de esa decisión y que la paciente tenga que buscar otro médico y el punto no es ese. El punto es que si la paciente necesita un aborto terapéutico, bueno, pues no tengamos que esperar a la semana que sé yo cuánto para inducir un parto pretérmino, que es lo que se hace ahora mismo. Si ya usted sabe que ese embarazo me va a causar un, prob un problema, yo no tengo que esperar a la semana 30 para desembarazar a esa paciente.
2: Y puede ir o preso si yo... el médico, doctora. ¿Eh? Puede ir preso el médico según la legislación.
13: Claro que sí, porque es que las leyes están por encima del protocolo. Ahora yo te voy a decir algo, Susi, y eso es algo, una realidad que pasa en todos los sectores de nuestro país. No es lo mismo cuando yo voy a un hospital que cuando yo voy a una clínica privada, porque tú te crees o ustedes algunos de ustedes te creen que aquí no se hacen abortos no por las causales, sino abortos porque yo sencillamente no quiero tener ese muchacho. Aunque se hace. sea
1: semanales, me consta porque Título personal, lo he vivido cercano con familiares incluso. Yo tengo siete médicos en mi familia. Soy hijo, hermano, vecino y primo médico. Y eso pasa. Y es un secreto a voces que entre wow. los médicos, salvo los que sean muy conservadores, dicen, se le busca la vuelta. Lo cual es triste. Claro, porque eso significa que en la ponen, práctica las tres causales cosas. existen. Si tiene el dinero.
13: Se le, no, y no hay dinero, sino que alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo porque imagínate, o sea... Si, si no lo hace alguien, van a recurrir a seguir haciéndoselo con una percha en un callejón, que es peor. Yo lo digo la semana. Entonces,
0: que con percha, que el era... tema es, y es muy bueno, Laura, que ya haya salido ese punto. Uh -huh. eh, el problema es lo que tú decías, Laura, que en las clínicas privadas, las mujeres de clase media y de clase alta tienen posibilidad y acceso a abortos que no ponen en peligro su vida. Pero en los hospitales, esos médicos se rigen por unos protocolos distintos donde se ven imposibilitados. Entonces, al final tú tienes que las mujeres de escasos recursos y las niñas están siendo hasta tres veces condenadas y estigmatizadas por estas violaciones que son a veces sexuales, pero que a veces son de derecho. Ese es el punto.
13: Asimismo, es, realmente las que están en desventajas son las mujeres que tienen menos accesibilidad a la, a la eh, salud privada. Porque realmente se hace, eso no lo. O sea, para hacerse un aborto en una clínica, se hace por, eh, no se hace por medio del seguro, se hace un pago directo, se pone otra cosa y se hace.
1: Y con puerta cerrada.
13: Pero,
1: ¿Eh? Y con puerta cerrada, porque eso, eso hay que hablarlo. O, o dígame usted, doctora, yo lo googleé aquí. ¿Qué uso tienen las pastillas Mifepristone y Misoprostol? Esas son las dos pastillas que en este país se utilizan.
2: Y Citotec.
1: Me lo explicaron una vez, que como que una se inserta no. dentro de...
2: Sí, pero yo, yo digo que no pero, hablamos de
0: eso, porque pudiera, pienso yo, doctora. Sí, como no, que
1: también, se le es, ¿Pero qué uso sí. tienen? Porque aquí no, existen.
0: Y promoción, creo que no sería... Lo que pasa
1: no son marcas, eso no son marcas, ojo. Esos son compuestos, eso no son marcas. Eso no es como Tilenol, no, no, no.
0: Yo sé, pero desde este programa que están tan escuchado y es tan influyente, comenzar a mencionar el nombre productos producto
2: tener esos efectos, a mí no me parece eh, correcto. Lo, lo que digo. hay que destacar es que las mujeres con eh, pregunta, mayores eh, condiciones de pobreza y menor acceso, claro. se ven ante su vida expuesta y su salud, ante diversos métodos para poder eh, preservar sus condiciones claro. de vida y de sanidad. Claro. La
13: mayoría de las mujeres que se hace un aborto de manera escondida no lo van a hacer con pastillas o uh -huh. Eso lo usamos más los médicos para inducir, para dilatar y ese tipo de cosas. La mayoría de las mujeres se toma un frasco que no necesariamente va a ser efectivo y puede hacer que haya daños en ese producto que viene por ahí. Uh -huh. O se va a exponer a un aborto hecho, como te he dicho anteriormente, con una persa que puede tener... Sí. Eh, consecuencias nefastas porque desde una infección hasta una ruptura uterina en el cual habría que hacer una histerectomía. Entonces, lo mejor es que se haga, obviamente, todo lo que se haga en un medio estéril y con la supervisión médica va a ser mucho mejor. Y eso es lo que se está buscando hacer con el aborto tres causales, que se permita hacer la terminación del embarazo bajo las tres causales en un ambiente controlado y seguro para la vida de esa mujer. Porque tampoco me quiero desviar del tema del aborto tres causales, que es lo que estamos discutiendo en República o sea, Dominicana. O excepciones. Tres es otra cosa que dentro de muchos años probablemente a nuestros nietos, que si es contando con los años, por ejemplo, entre, en Argentina, que es el país donde yo me formé, en Argentina hubo 100 años de diferencia entre la aprobación del aborto con causales y el aborto libre. Dí, o sea, dígalo de nuevo tema, eso, doctora, porque respeto, en este país hay mucho no, miedo. Nosotros nosotros
4: sí, y fíjese, y fíjese que en ese sentido va mi pregunta. Dos preguntas finalmente por mi parte. Con esa última declaración que usted acaba de dar, muchas personas otra vez se desprenden el switch y dicen, ah, míralo ahí, pasó mucho tiempo, pero la puerta de entrada al aborto total son las famosas tres causales. Me gustaría saber su opinión en ese sentido, de si esto es el primer paso de me aquellos me que buscan la despenalización total del aborto y sin condiciones. Y la segunda pregunta es, porque va también en torno a valores muy, muy fuertes que tienen muchos dominicanos, y es sobre la vida humana. O sea, ¿cuándo inicia la vida? La ciencia reconoce que ese chico o chica que está en gestación, fíjense que con mis mismas palabras yo le doy aquiescencia a que lo que está dentro de la madre es una vida humana en todas sus fases, pero me gustaría saber qué dice la ciencia. Se reconoce que al final de cuentas en ese dilema fatal que no le deseo a ninguna mujer nunca de tener que elegir entre la vida de ella o la vida de su hijo o potencial hija, en ese dilema fatal se está eliminando una vida humana. Voy a comenzar por la
13: primera y te, después te voy a responder la segunda. Eh, con respecto a lo de si el aborto tres causales es una puerta para, para el aborto libre, te voy a decir que no. Podríamos aprobar el aborto libre de primera instancia. Sencillamente, eh, como los tiempos van modernizándose, el aborto libre es un pedido que va a venir eventualmente. Eso es algo que se va a tener que discutir eventualmente porque somos uno de los pocos países del mundo. Son cinco países en el mundo en donde no hay aborto bajo ninguna circunstancia. Y ya la mayoría, por ejemplo, de los países de Europa tienen aborto legal y libre. Y muchos de Latinoamérica y en Estados Unidos. O sea que a medida de que vayamos desarrollándonos, de que vayamos abriéndonos y más que hemos entrado en lo que es el tema de la globalización, nos volveremos más uniformes, o sea que ese tema va a venir, se apruebe o no las tres causales en algún momento y va a haber gente que va a estar a favor y va a haber gente que va a estar en contra, como hay gente que apoya las tres causales y no el aborto libre, y como hay gente que apoyamos las tres causales y el aborto libre, así de sencillo eso no, una cosa no es como un escalón para llegar al otro se puede brincar perfectamente en ese escalón. Con respecto a tu segunda pregunta, que me decía a Ernesto, yo tengo una memoria... cuando es la vida?
1: ¿Cuándo ¿Sobre la la vida? ¿Que si ¿Sobre tiene... la vida humana? Que si el feto tiene cuando... uña.
4: Porque claro, generaría, generaría otro debate también y quizás no tendríamos tiempo de, de, de elaborarlo, pero se está hablando de eliminar una vida humana, reconoce la ciencia que el chico o chica en gestación es un ser humano que estaría siendo sacrificado por causales mayores, por decirlo de es esa manera. Pro, es un producto.
13: Es un producto. Nosotros no hablamos de, de niños, de niñas. Son productos. Los productos no siempre llegan al final de la gestación por sí solos. Si vemos las estadísticas, 70% de los embarazos en el primer trimestre finiquitan de manera voluntaria. O sea, ese peso que sabe que no es viable se elimina. Entonces, realmente, eh, todo depende, es que eso es muy... El tema de, de la vida, de dónde comienza la vida, tiene muchas vertientes, tanto desde el punto de vista religioso como desde el vi, punto de vista científico. E incluso dentro del punto de vista científico no nos ponemos de acuerdo. Porque acuérdate que los científicos también tienen sus sesgos. Claro, si yo busco un embarazo y estoy emocionada por mi embarazo, esa vida comi comienza para mí desde la barriga. Sin embargo, si en, en el caso de las tres causales, lamentablemente no, porque es, ese producto no va a tener la viabilidad. Por ejemplo, en el caso de la segunda causal, que es una causal en donde exponemos malformaciones incompatibles con la vida. No es un down que viene por ahí, no es una discapacidad, porque eso lo podemos manejar. Es un niño que no va a nacer o que cuando nazca apenas va a vivir horas. Entonces, es traumático, a menos de que la madre lo elija así porque quiere donar los órganos o lo que sea, hacer que una mujer llegue a su final de su gestación. Yo creo que más de, que pensar en torno a los causales, más que pensar en que si el niño o la niña tiene derecho, tenemos que pensar de la, en el derecho de la persona que ya nació, en la persona que es un ente, que tiene papeles, que legalmente es una persona, porque un bebé que está en no es una persona legal.
2: Doctora, sé que tenemos ya que irnos, pero brevemente, eh, ¿esas consecuencias psicológicas de una madre que está gestando un niño en estas condiciones que va a vivir horas de prolongar ese embarazo y parir ese niño que se va a morir?
13: Consecuencias, traumas, estrés postraumático, un duelo patológico, eh, consecuencias incluso a nivel físico porque hay malformaciones que pueden afectar físicamente a la madre. Entonces, claro, a menos de que hay un testimonio de una muchacha en Instagram, no recuerdo el nombre, que ella tuvo un embarazo así y ella decidió tener ese bebé uh -huh. para donar los órganos. Ella lo eligió hacerlo así. Sin embargo, ella dice, si me tocara de nuevo, no lo volvería a hacer porque el desgaste emocional que tuve de ese embarazo no lo puedo volver a vivir. Entonces, en eso es que tenemos que pensar. Esas madres probablemente tengan otros hijos que necesitan el apoyo emocional. Entonces, una madre que no está ahí emocionalmente para sus hijos trae consecuencias. Cuando les hablo de las consecuencias de las madres, que están pasando por una situación de las tres causales, también estamos pensando en las personas que dependen de esa persona, ya sean hijos, ya sea pareja, ya sea padres. Entonces es muy importante darnos cuenta de que eso no solamente afecta a una persona, sino que las consecuencias afectan a más personas. Y eso es muy importante, porque no solamente estamos hablando de las consecuencias de la mujer, sino o para la mujer, sino de las consecuencias de todos los que la rodean.
0: Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, pero muchísimas gracias a la doctora Laura Pou. Ella es médico y es especialista en salud mental y ha dado cátedras en el día de hoy, en este Sol de los Sábados. Laura, gracias y ojalá poder tenerte en otra oportunidad aquí en
2: Lo el programa que estén. ha sido un privilegio
4: muchas gracias Laura, un placer, un placer la vamos tira.
0: entonces Humberto a hacer la pausa cuando regresemos, ustedes que nos escuchan y que nos ven, preparen los teléfonos que vamos a conversar con the people como dice Ernesto
6: ay, ay, sol, sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miriam
1: People, muy buenos días. Su nombre, dónde nos llama.
4: The People, adelante. Breve, brevito que nos vamos. Adelante, adelante hermano breve, vamos.
2: Diga, diga.
12: Hace un tiempo observaba una película donde había una señora que trabajaba en una clínica que practicaba aborto. No. Ahora ella era administrativa. En cierta ocasión faltó un médico y la introdujeron a ella a la sala de cirugía y le y el aborto lo presentaban en una pantalla. Cuando ella observó ese ese evento, como era como un sucionador que le entraban a la, a la, a la, a la, a la que iban a practicar el aborto, mm. le entraban como un sucionador y cuando ella vio en la pantalla como ese niño, los miembros se le desmembraban uno a uno, oígame, esa mujer quedó traumada hasta ese día, hasta ese día trabajó en esta clínica
0: suerte que aquí no se está defendiendo el aborto y menos de niños gracias que ese no es el tema
13: su nombre de uno breve que tenemos que irnos. claro de bella vista no, para decirle en eso, lamentablemente el FUPO ya no se ha torcido porque está compuesto por tránsfuga y por gente no tan santa el PLD
1: La FUPO son buenas, volveremos todos juntos algún día yo no sé qué es eso de fútbol. ¿eh? Su nombre, ¿dónde lo llama? Le Después,
8: escuchamos. Saludos para una mundo. Le habla Francisco Pérez y Pérez.
4: Cuente. Cuente.
8: Por ahí viene el saludo. el colaborador de esa empresa.
4: Muy bien. Miriam. Miriam. Nosotros también. Oye, me si soy el colaborador de esa
8: emisora cuando Peñagó me hablaba por esa emisora. Yo me grifaba. Mm. Entonces, un grande. Un lo grande. Ha tenido, Adelante, hermano, pero no. Yo no Perdón, lo ha seguido hasta ahora. ...hasta la muerte... Qué bueno. No se pare. ...pero ahora que lo voy a decir... ...este país está dividido entre pobres y rico mm. ...este país está dividido... ...entre las dos causales... ...está dividido este país... ...porque el mundo... ...está concentrado... ...especialmente dominicana... ...sobre ese, esas causales... Sí. Uno quieren y otros no quieren... ...entonces estamos en una reyuntiva... ...que si las tres causales... ...o la vida ok, la vida es bella, Dios la creó, pero yo creo, yo creo, yo creo para mí que todo asesinato eh, tiene que ser condenado, pero si una figura no notable en el vientre, nota que le falta un ojo, que tiene cerebro grande, que cerebro no funciona, que tiene una pierna menos, yo creo que va a sufrir el niño y va a sufrir la madre, porque ese niño no me mucho porque sí. sus órganos reproductivos que dio la madre no la a viable claro. los senadores y diputados se están jugando que si aprueban ellos van a perder la segunda la segunda
1: diputación o, o gracias, gracias hermano. por su
2: llamada
1: última llamada
2: Nada más cerramos.
1: creo que nos hace enseña que no Susi, yo creo que tú tienes una pregunta No, quisieron. no, no, no,
2: no. tiene una pregunta
4: da, deja, Vamos a escucharme Dicen que yo hay una que
2: pregunta, Cierre
0: Y digo que Atención atención Pedro Manuel Casal
3: Ay. La no, verdad
0: no Es cierto Que los antiderechos dominicanos Van a traer al país Esta semana <risas> Un supuesto crack que ni siquiera en su país natal logró impedir el derecho de las mujeres a decidir. Ni lo, llaman, ni lo invitan a
4: perder.